0: Отписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра, синтезатор речи, 50 рублей. Человек-одуванчик сегодня в Куджи час разговаривал про чувство вкуса. Как всегда, рашка-какашка, в Америке и Ябонии все одуванчительно... Начал пиздеть про то, что ценители вина в нем шарят, а Коняев сказал, что были эксперименты, где эти эксперты нихуя не отличают хорошее от плохого. Ему я верю больше. Я не смотрел, ну типа удивительно, да? Еще одно подтверждение, что одуванчик долбоёб. Ну, и типа, ну и что? Ну как бы от нашего сознания ничего не меняется. От того, что мы были бы неправы, а он был бы прав, ничего не меняется. От того, что мы знаем, что он неправ, количество его поклонников не уменьшается. Так что это разговор в пустоту. Согласно доктрине Маргана, мы просто разговариваем о том, что не имеет смысла. Точнее, как бы это сказать, задаемся вопросами, на которые не в силах повлиять. Вот. Ну и все. Больше ничего. А насчет того, что э, эксперты, э, как это в, в слепом тесте, не могут отличить теплое от холодного, ну в смысле, не могут в слепом тесте отличить дорогое вино от дешевого вина. В точности так же как и аудиофилы не могут отличить а, живое выступление от аудиофильской записи о чем это говорит да на самом деле это ребята ни о чем не говорит просто а, это говорит лишь о том как, как бы правильно выразиться это да это не отменяет того что а, 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 Адуванчик, конечно не прав что а, ценители вина в нем шарят не шарят, и точности также аудиофилы не шарят в звуке, то есть дело не в том, шарят или нет, а в том, что дорогое вино все равно должно существовать, хоть оно и не отличается, и как бы это сказать, Дорогие наушники или там дорогие колонки тоже должны существовать. И кабели с прорезанными путями для электронов тоже должны существовать за огромные тысячи нефти. Потому что люди хотят этим пользоваться именно за большие деньги. вот, Хотя по факту ощущения не отличаются. То есть смотрите какое дело. Мы пьем вино. И помимо того, что у вина есть вполне себе обычная функция донесения хмеля до крови, да, до мозга, и умершеление и клеток мозга. И у аудиофильства, вот у всех этих приборов тоже есть простая функция донесения звука до слуховых рецепторов. Помимо этого есть еще визуальная часть. То есть мы смотрим на бутылку. Понятное дело, что у вина тоже есть вкус, да, но если его ценители при слепом тесте не отличают, то мы вкус тоже приносим, ну, просто называем его функцией, то есть у у вина есть какой-то заранее обозначенный вкус, и вот этот вот вкус, ну, наслаждение этим вкусом и есть наслаждение от вина. Мы смотрим на бутылку, и нас радует, что бутылка красивая, вот, нас радует, что бутылка дорогая, нас радует чек. Что мы потратили эту бутылку, нас радует, вот, собственно, все это ощущение от того, что мы пьем именно эту дорогую бутылку или эту редкую бутылку. И точности также, помимо того, что мы слушаем звук, да, и просто доносим музыку до своих рецепторов, нам важно, чтобы наушники были дорогими, чтобы они были фирменными, чтобы люди это вокруг все видели. Самовнушение сильная штука, главное, рабочий. Нет. Я уже об этом говорил, я доношу до вас другую мысль что на самом деле, если мы говорим исключительно про функционал, то мы вынуждены отказаться от множества вещей, которые необоснованно дороги. Ну, то есть помимо того, что машины, которые довозят нас из точку А в точку Б, могут быть удобными, да? ну там, например, какой-то там теплая сидулка, кондиционер и все остальное, достигая какого-то Определенного уровня комфорта дальше роста нет. То есть, например, за 2,5 миллиона можно сделать максимально комфортную машину. Понятное дело, да, что вот машина за сто тысяч отличается от машин за 2,5 миллиона. Но после 2,5 миллионов примерно, да, ну я так вот от фонаря говорю, в принципе, мы достигаем максимального уровня комфорта езды, то есть, функция перенесение из точки А в точку Б выполняется идеально. За что же мы платим дальше 10, 15, 20 миллионов за машину? Если мы получаем какой-то уровень предельно качественного звучания, например, за 5000 рублей, то за что же мы платим дальше за колонки, за все это остальное? Если мы получаем от вина тот самый вкус сгнившего винограда и получаем тот самый хмель сгнившего винограда, за, грубо говоря, полторы тысячи рублей, то за что же мы платим дальше? Если дальше, в общем-то, мы не можем отличить при слепом тесте. Я уже приводил пример и говорил вам, а за что мы платим дальше и что мы получаем? И дело не в самовнушении. Короче, смотрите, ребята. Вот если вам завязать глаза и завязать руки за спиной, да, и вставить ваш член в старуху, вот, то член в старухе не будет отличаться ничем от членов Гальгадот. Понимаете? То есть, по сути дела, нам насорно что трахать вообще, да? А если мы возьмем жопу, например, то э, жопа стрёмного, жирного, вонючего, нехорошего мужика ничем не будет отличаться от э, жопы, э, ну, кого там, Скарлетт Йоханссон, например, да? Но как только мы снимаем наушники, снимаем э, повязку с глаз и развязываем руки, нам вдруг в этот момент становится очень важно, чтобы наш член в этот момент находился не в волосатом мужике, а в гальгадот. Понимаете? И дело не в самовнушении, то есть вообще технически функция надрачивания письки выполняется абсолютно любой дыркой. Правильно? Тем не менее э, мы с вами понимаем, и никто... Вот никто сейчас не скажет мне, что ему все равно, в какое тело тыкать. Нет же, правильно? Так почему вы не можете смириться с тем, что другим людям абсолютно так же имеет значение, из какой бутылки пить вино? Все время, когда вы видите какого-то аудиофила, который говорит, что он получает большее удовольствие от звука через наушники за 120 тысяч рублей и вы хотите над ним посмеяться, вы вспомните, что вообще-то у вашего члена ограниченное количество рецепторов. Понимаете? И точности также, дорогие дамы, вы тоже можете вспомнить, что у вас в манишке ограниченное количество рецепторов. То есть, по сути дела, вам насрать, трахает ли вас бомж или Райан Гослинг. Но в большинстве случаев вы предпочтете Райана Гослинга. И также большинство мужиков, несмотря на то, что член, ну, вот он только какие-то там фрикционные движения, сырость, мягкость, теплоту чувствует, в остальном, в принципе, вы можете трахать уродливых баб. Ну, уродливых, по вашему мнению, потому что объективно здесь ничего не существует, никакого вкуса, понимаете? По вашему мнению, уродливых баб, а вы все равно предпочитаете красивых баб, хотя вашему члену насрать. Инструменту спуска... Спермы тоже абсолютно насрать, в кого вы ее кончаете, понимаете? Тем не менее, абсолютно каждый из вас любого пола предпочтет, чтобы в них тыкали э, не просто каким-то членом, а членом Райана Гослинга, а мужчины предпочтут, чтобы э, 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 пиздятинка принадлежала э, какой-нибудь Гальгадот или Абелла Денджер, а не просто какой-то бомжихи с улицы. Вот, вы все время об этом помните что на самом деле, если бы вы были честны, то вы бы тоже могли бы, в принципе, отказаться от красивых женщин и от красивых мужчин. Но нет, вы предпочитаете красивых женщин и красивых мужчин, которые стоят гораздо дороже бомжих. Правильно? Так почему вы осуждаете людей, которые покупают колонки, хотя получают тот же самый звук? Просто звук. Есть источник и есть получение звука. Все. Дороговизна наушников не играет никакой роли, вы скажете, в функционале донесения звука. Красота Гальгадот не имеет никакой функциональной необходимости в вопросах секса. Вот. И ухмылочка Райана Гослинга тоже не играет никакой роли. Тем не менее, вы понимаете, да? Сравнение про дрочку с самой всегда понимаю, вот. Как мы перешли от вина и же поебли.
1: <смех> от вина <к> и же <смех> с жирными мужиками. Это мастерство Константина Кадавра. Его не пропьешь.
0: Вот. И, по, и также точности все остальное, понимаете? Дорогие тачки. Вы скажете: блин, да зачем мне дорогая тачка? Ведь моя, мой э, Рено Логан перевозит меня из точки А в точку Б. Вот какой он тупой! что везет свою жопу в машине за 15 миллионов, но это так же, как и ты, например, отказался бы от Гальгадот? Нет, не отказался. А чё? А чё? Почему нет-то? Почему нет-то? Даже мы говорим не про стрёмных женщин, а дрочи, понимаешь? Если мы вообще не говорим не про, не будем привязываться к женщинам и красоте, там и мужчинам, и красоте, можно ведь дрочить, Правильно? То есть, основной функционал нашей письки в, э, в сексуальном плане – это кончить. Понимаете? Нам даже нет необходимости, чтобы наш член погружался во что-то влажное, во что-то податливое, похожее на влагу. Нет, у нас нет этих рецепторов, понимаете? Иначе мастурбация бы не работала. То есть, по сути дела, каждый из вас может справиться просто рукой, но почему-то предпочитает дорогую живую женщину. Гораздо дороже любая женщина, а особенно бесплатная, гораздо дороже, чем рука. Понимаете? И вот так же ты такой говоришь, когда... Ой, мой Рино Логан такой же, как твой Мазерати, Дукати, Верон. Да нет. Да нет. Если такой же, тогда не дрочи на Гальгадо. В смысле, не смотри на Гальгадо, а дрочи рукой. Тогда отказывайся от женщин. Ведь это же то же самое. Задача отъехать, доехать от точки А до точки Б. То есть задача спустить сперму. Пользуйся рукой. Что ты тогда на женщин смотришь? А если ты предпочитаешь женщин руке... То, пожалуйста, не осуждай мое желание купить какую-то дорогую машину. Тантин, извини, не уловил твою мысль. Если не тяжело, объясни например, примере табуреток. Костя, как быть? Мой дядя, который мне как старший брат постоянно динамит меня. Когда ему было худо, он ко мне шел за помощью, а теперь нашел новых друзей и сливает меня при любой возможности. Ну, видимо, придется с ним распрощаться и все. Возбуждение связано с визуализацией. Если видишь жирного мужика, то и стоять не будет. Я тебе говорю про дрочку, ты же дрочишь, смотришь. Зачем тебе живая женщина? Дрочина, изображение, гальгатот. А когда она к тебе подойдет, настоящая гальгадот или настоящая женщина, ты скажи, нахуй ты мне нужна. Я прекрасно на тебя драчу, из точки А в точку Б я доезжаю и при помощи руки и твоей картинки. Это гораздо дешевле. Но ты ж так не сделаешь. Но с живой бабой там же психологический фактор работает. Хуйня это все. Хуйня это все, иначе бы мастурбация не работала. Основная задача члена и секса это выброс спермы, то есть э- 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 осеменение. Вот, для всего этого не, не нужны э- некрасивые женщины, ничего подобного. Вы врете, иначе бы никто не дрочил, иначе бы мастурбация, как вид, не существовала. Вот собаки не дрочат, потому что не могут. Такие дура дела... Га дверь сарая 300 рублей. Немножко вышел с 2000 знаков, но там важная хуйня. Моя первая простыня. Всем привет, меня зовут Саша, занимаюсь озвучкой, увлекаюсь психологией и всех ей доебываю. Думал заслать один донат, но мысль раскаталась на 2000 символов, и если бы укоротил до каких-то самых главных тезисов, то думаю, все звучало бы, все не звучало бы убедительно. А, вот что получилось. Ух ты, ёпт. Я думал, там что-нибудь интересное, психология, тянки. А тут опять подкастинг и ВЛГ. Ну ладно. Дело в том, что за виной машины люди доплачивают, а за любовь нет. А за любовь нет. Ты знаешь, некоторые люди предпочитают мужского пола, предпочитают проституток, потому что они дешевле чем бесплатные женщины. В 233-м подкасте зашла речь о ВЛГ, о других стримлерах, эм, и почему то до сих пор и почему ты до сих пор не популярен. Мои пять копеек. Во-первых, найди уже, наконец, психотерапевта и начни себя прорабатывать. В связи с чем прорабатывать-то себя? Ну, в смысле, я, возможно, у меня есть какие-то психологические проблемы, они, конечно, у всех есть. Я проработаю, и что дальше-то? Причем здесь заработок и моя стримлерская деятельность, я просто не очень понимаю. Я вижу с других стримлеров, я вижу ютуберов, я вижу артистов, у которых полно психологических проблем. Это никак не коррелирует с заработком. Я одновременно вижу людей, которые себя прекрасно прорабатывают, да, там у психологов, и при этом не достигают никаких особенных высот, ни, ни, ну, в любой, видимой деятельности. Я не говорю, что они там плохо, да, но типа звезд с неба не хватает, то есть я не против психотерапевта, там, стать счастливее, вот, прорабатывать свои комплексы, все окей, но при чем здесь мой успех? При чем здесь вообще любой успех? Психотерапия, она для того, чтобы жить лучше, жить качественнее, да, там...
1: за любовь».
0: Спасибо, Тимофей Быков, за любовь. «Плачу за любовь». Так, спасибо большое. Вот. Во-первых, найди уже, наконец, психотерапевта и начни себя прорабатывать. Во-вторых, все твои рассуждения про то, почему ты все еще не стал популярным, какие-то, ну, совсем странные и вообще не в ту сторону. У меня нет никаких рассуждений. У меня нет вопроса «почему?». Откуда вы взяли? Когда я спрашивал «почему?». Я просто констатирую факт. Спасибо большое, Тимофей Быков, за донат. Я просто констатирую факт, и все. У меня нет никаких мыслей. Я считаю себя не глупым человеком. Я не спрашиваю, почему дождь идет. Ну, типа, почему на улице холодно сейчас, например, да? Ну, как бы меня этот вопрос не интересует. Есть, наверное, какие-то ответы, но это типа то, на что я повлиять не могу, и поэтому я даже не задаюсь этими вопросами. Ну, мне так кажется, я не дурачок. Поэтому какие мои могут быть рассуждения, почему? У меня нет рассуждений, почему? У меня есть рассуждение просто, что я, возможно, не тем занимаюсь, что нужно заняться чем-то другим. Как я не понимаю? Вы, ребята, отвечаете на какой-то вопрос, непонятно на какой, который не был задан. У меня нет вопроса, почему я не популярен. У меня давно такого вопроса нет. Бляха, для начала, никто не знает, почему ты не стал популярным. Ровно как никто и не скажет тебе, как стать популярным и что нужно делать. Так я не задаю эти вопросы. И никто этого же не знает и про других стримлеров и остальных популярных людей. Так я и не задаю этих вопросов. Тут единственное, что может помочь, это попробовать разное. Попробовать нахуй вообще все из того, что по силам и интересно было бы попробовать. Так я это и сделал. Я это и сделал. Что не так, то я не пойму. И все из того, что я мог бы сделать физически и мне было бы интересно, я сделал. Единственное, что я не пробовал, это то, что я не могу сделать физически и то, что мне дико неинтересно делать все. У меня к этому нет никаких вопросов, я опять не понимаю, почему вы какие-то очевидные вещи говорите, тем более те, что уже в прошедшем времени были сделаны. И еще не загоняться нужно и психическое здоровье, чтобы уметь работать с трудностями. И, собственно, в-третьих, сходи уже к терапевту. Посиди, поищи нормального, подходящего тебе, это не значит дорого. Хорошего хорошего ты можешь найти за за полторы-две тысячи за сеанс. Это правда. Я немного, но шарю. Нет, ну, я не хочу
1: хочу искать. Мне неинтересно. Мне просто неинтересно, понимаешь?
0: Мне просто неинтересно. Я не знаю, чем мне может помочь психотерапевт, вот, просто, ну, типа, у меня есть вещи, которые в мире мне не нравятся, я не знаю, чем мне может помочь психотерапевт, и и все, ну, типа, и я, как я уже сказал, не вижу связи между психотерапией и э, успехом, вот, и... э, э, Ну Потому что у большинства людей, люди ходят на психотерапию и никакие не успешные. Равно как люди едут с катушек и успешные, никакой связи нет, почему я должен идти к психотерапевту, вообще понять не могу. Мне неинтересно, я не хочу. Мне кажется, у меня довольно здравый взгляд на вещи. Нельзя назвать его позитивным, но и негативным нельзя. Я, я, Я считаю, он реалистичный. И ну, что мне психотерапевт может включить этот, при помощи, как называется это, гипноза, убедить меня в том, что не включать поворотники – это нормально? Что все люди, которые не включают поворотники, это нормальные, и хорошие, и нужно желать им добра, что ли? Да нет. Ну, типа, я не знаю, вот, я просто, это пример, как обычный, я, я миллион раз его привожу, потому что это объективная реальность. На дороге мудаки, потому что не включают поворотники. Причем здесь психотерапевт. Вообще, пообщайся с людьми на эту тему, пусть тебе накидают хороших терапевтов, поспрашивая об опыте психотерапии у отписчиков или посмотри ролики на ютубе на эту тему. Психотерапия – это один из лучших вкладов себя, в свое развитие, в свое здоровье, в понимание себя и умение максимально эффективно работать с собой. Максимально эффективно работать с собой, чтобы что? Чтобы быть счастливее? Так я, в принципе, не не жалуюсь на счастье-то. Я говорю, мне не нравятся вещи в мире, объективные вещи в мире. Как мне работать с собой? Я не понимаю, если люди не включают поворотники. Я-то тут при чем? При чем здесь я-то? Как мне с собой работать с этим? Ну, блять, ну обработай меня, ебать. Чтобы люди включали поворотники. Че-то я вообще не всекаю. Иди уже и сделай это, не ради себя хотя бы, а ради ребенка, жены, да и даже зрителям будет от этого лучше. Мне кажется, что твое психологическое здоровье или как минимум более высокая осознанность напрямую повлияет и на развитие твоего творчества. Главное подходящего специалиста найти и не переживать, что с первого раза такое может не попасться. И если у тебя вдруг запроса «нет», или типа не так все плохо, это невротические оправдания, и возможно есть просто страхи перед терапией, очень вероятно, что нерациональные. Можешь обсудить их с подписчиками, но только с теми, которые ходили к терапевтам и им помогало. И еще будь открытым с терапевтом, обсуждать с ним можно все, любое недовольство абсолютно любым аспектом твоего бытия. А, ну, я читал про психотерапию так по верхам, это... Ребята, вы, конечно, это не воспринимаете, это я сейчас отвечаю на вопрос, но вы это не воспринимаете как совет в свою сторону. Но психотерапия точности такая же, как и любая медицина. Может быть, еще похуже. Обосраться в ней очень легко. И ты этого не поймешь. Потому что если у тебя болит нога, и ты идешь к хирургу, он тебе что-то делает, нога продолжает болеть, значит, он не сделал. Нихуя. А тут ты ходишь к психотерапевту, вот, и ты не понимаешь, что тебе становится хуже, блядь. Вот. Миллионы случаев, когда психотерапевты делали хуже. Миллионы психотерапевтов живут на том, что исправляют работы других психотерапевтов. Какое-то, блядь, такое себе мероприятие при том, что, ну, говоришь, это невротические оправдания, типа, не все так плохо. А почему я должен идти-то? Какие у меня очевидные, по вашему мнению, проблемы? Я впадаю в истерики на стримах. Или что? У меня какие-то проблемы с гневом, у меня какие-то конкретно совсем нерациональные взгляды на вещи, которые не вяжутся просто вообще с логикой. Ну, то есть у меня есть взгляды да, какие-то, но не то, чтобы они сильно нерациональные Это мне так кажется. В чем прекол-то, я не очень понимаю. Найти хорошего психотерапевта в как сложно. Да, будешь ходить к людям, и, и этот, ну, блин, я люди здесь анально огораживаю все, да, и то нормальных людей, я не уверен, что каждый из вас нормальный. А тут приходишь к человеку, ну, серьезно, в современном мире я пойду к психотерапевту и найду человека, который будет нормально... Серьезно, вы думаете, можно найти, блин, хорошего психотерапевта так, чтобы это вот овчинка стоила выделки? чтобы потратить времени, кучу денег, не будучи фанатом вообще вот этой точки зрения. Я верю, что люди находят психотерапевта в себе, так они хотят. Они думают, что это интересно, думают, что это им поможет. Милости просим. Есть люди, которые думают, что им гомеопатия помогает. Пьют гомеопатические таблетки, им это помогает. А мне-то это нахуй. Но вот мне не надо. вот Я отношусь к этому скептически. Я не найду. Я просто потрачу время и деньги, чтобы что... Я просто представляю себе, у меня довольно передовые взгляды на вещи, ну вообще в современном мире, для нашей консервативной страны. Серьезно? Не очень понимаю. А доктор Курпатов, вот, ну, доктор Курпатов, отличный пример. Самый известный, дорогостоящий, ты смотришь и думаешь, ёб твою мать, блядь, что ты несешь? Ну, меня не вылечит доктор Курпатов. Меня порвет, блядь, я приду к нему, начну говорить, и он начнет вот эту свою хуйню нести, которую по телевизору говорит, и я порвусь. Или что, я пойду к этой Веронике Степановой? Серьезно, Вероника Степановая, которая говорит, как пердеть? За 70 тысяч рублей она мне расскажет, как шептуна пускать? Я смотрю такой на нее, думаю: ну, нет, я не. Это, вот это самые высокооплачиваемые. Лобковский интересный, юмор, прикольный, смешно, классно. Хочу ли я к нему идти? Нет, спасибо. Нет, я не разделяю его взглядов. Ну, то есть он говорит то, что противоречит вообще, по моему мнению, здравому смыслу. И что? Никогда сюда не писал и молчу сижу, но я вижу твою проблему в том, что у тебя нездоровый фатализм по отношению ко всему. Мой друг тебя смотрит и я постоянно вижу, как часто он бывает в депрессии. Ничего не хочу сказать, но это же проблема твоего друга, а не моя. Что значит я-то своим фатализмом прекрасно живу, я-то ему пиваюсь. То есть как это говорят какие-то, блин, эти смешные пословицы про, типа, ваши, мне страдайте от своих недостатков. Нет, я, я ими наслаждаюсь. Я ими наслаждаюсь. А, ну а что мне могу сказать? Если твой друг смотрит меня и находится в состоянии депрессии от того, что слушает меня, то ему нужно прекратить слушать меня. Но ты уверен, что он от меня находится в состоянии депрессии? Просто ты думаешь, что больше нет других способов находиться в депрессии, кроме как слушать Константина Кадавра? Я, получается, ваша черная дыра в стене, да, которую вы прикрываете э, портретом Риты Хейворд? Серьезно? У меня есть впечатление, что часть людей здесь сидит ради веселья, угара э, и веселых подкастов и прям видят в- 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 во мне ну, веселого, забавного, интересного, ну не то чтобы весельчика, конечно, но такое себе это как э, я ребята классика да как будто специально подготовил я ребята вот этот стакан а, часть из вас считает что он наполовину полон а, часть считает что он наполовину пуст а, я вот этот стакан а, это вы видите И вы решаете, наполовину полон я или наполовину пуст. У меня все хорошо.
1: Я стакан. Я горчичка. Я горчичка. Я солдат. не Недоноженный ребенок. Войны я солдат. Мама, залечи мои раны. Так подождите, депрессию не тут
0: раздают? Видимо, не здесь. Есть подозрение, что не здесь. Есть подозрение, что депрессию раздают за окном, а не в экране монитора. Как может быть депрессия, когда смотришь кадавра? Вон даже снежинки падают, да. Ооо. Приведи пример глупости от Курпатова, я, я не фанат, просто для примера. Я не помню, в смысле, я не хочу сказать, что он глупый, я хочу сказать, что я с ним не согласен, я не могу слушать человека, с которым я не согласен. Вот о чем речь, понимаешь, Курбин Далс. Я не говорю, что он глупый или глупость несет. Он может сказать просто, ну, я слышал его мнение, и я с ним не согласен, поэтому для меня человек, у которого другое мнение, не авторитетен для меня, понимаешь? Вот в чем проблема. Я приду к психологу, да, психиатру или к кому-нибудь и скажу, например, да, какую-нибудь вещь крамольную совершенно, совершенно крамольную вещь, которую мы, конечно, осуждаем, но какую-нибудь абсолютно еретичную вещь, например, что гомосексуалы тоже люди и все нормально у них. А он скажет нет, вот и, и это вроде бы меня не волнует, потому что я не гомосексуал, мне все равно, да, ни одного знакомого нет гомосексуала, вообще все равно. Но понятное дело, что я этого человека больше слушать не буду, ну то есть он не может мне ничего сказать адекватного, понимаешь, то есть и для того, чтобы псих... я послушал человека, он должен быть авторитетом в моих глазах, а он не может быть авторитетом, если он говорит такое, вот и все. А, какую-то слушал, я, ну, мы читали какую-то статью от него, то есть мы читали статью, там какая-то была, по моему мнению, ебанина дикая, а потом оказалось, что это подпись этот Курпатов написана, какую-то лекцию я пытался от него посмотреть, он там что-то тоже рассказывал умные, умными словами про то, что вот дети у нас деградируют, вот, дети там тупые, деградируют мы вчера смотрели что где когда, с их вопросами и ответами, и говорят, что мы сейчас деградируем.
1: Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат.
0: <таспошедшись> вот такая вот, ребят, в рот получится простыня, в которой я очень вероятно обращаюсь к себе тоже из-за проекции хуекций и прочей херни, которая устраивает психика. Ну вот, проекция хуекции, это может быть интересно, да, что ты обращаешься на самом деле к себе. Но я не очень понимаю, почему ко мне. Ну, то есть, я соглашусь с тем, что у нас у каждого есть проблемы, и можно было бы с чем-то поработать, да, естественно. Но, как я уже сказал, терапия никак не связана с успехом в работе. Не видел, ни, ну, чтобы психотерапия отражалась в большинстве случаев на успехах в карьере. И э, на данный момент, если я ощущаю какие-то проблемы, то... Поиск адекватного психолога, приложение усилий для того, чтобы найти адекватного психолога, несоизмеримо с результатом. Просто несоизмеримо. Овчинка не стоит выделки.
1: Я так думаю... Я так думаю.
0: Так. Серый день, 50 рублей. Как терпеть токсиков на работе? Раньше общалась с мужским коллективом, как перешла на сторону женской дружбы, причем на сторону идущую против стада, Ты стала автоматически объектом принижения и унижения. Сейчас наглядно увидела, как все друг друга поливают грязью, примыкают к стаду из-за боязни боязни давления. Я уже говорил вам, ребята, на работе у вас нет друзей. Нет, конечно, можно на работе найти друга. Одного, ну как обычно везде, да, случайным образом в любом помещении, в любой компании можно найти друга, с которым ты будешь в будущем дружить. На работе,
1: в институте, в школе, просто на кружке, на рыбалке,
0: на дне рождения, общих друзей, где угодно. Ну то есть равновеликая вероятность. Но люди почему-то путают, люди почему-то считают, начинают считать людей, которых они видят чаще, чем... Других людей, своими друзьями, это неправильно, ребята. Ну, как неправильно? Ну, то есть, если мы были в Японии, где корпоративная политика выстроена так, чтобы каждый отдельный человек чувствовал себя частью большой семьи корпорации, то там, конечно, ну, другая психология, другая реальность, другие цели у государства. Там это пропагандируется, выращивается и выпестовывается. Может, в этом имеется какой-то смысл, чтобы поднять экономику страны. Но мы живем в других реалиях, нам это не нужно здесь, в Российской Федерации. Поэтому, ребята, на работе нет ваших друзей, на работе есть коллеги. Если вы будете относиться как к людям случайным пассажирам в вашем вагоне жизни, пока вы едете, вот, ну, они подсели к вам между, я не знаю, Воронежем и Астраханью, пока вы едете из Праги в Москву, вот, поэтому, о чем я говорил? Я запутался, так вот, коллеги по работе – это не ваши друзья, если вы будете относиться к ним как к коллегам по работе, как к пассажирам, едущим рядом с вами какое-то время… И понимать, что они вам друзьями не становятся, то вы не будете от них ожидать поведения ваших друзей, и, соответственно, не разочаруетесь в них, когда они, вполне себе логично, не будут поступать как друзья. Вот и все. Вот и все.
1: Я солдат недоношенный ребенок войны, я
0: солдат мама залечи мои раны. Какой был ответ про телом паразита? Ожерелье. Жемчужины. Жемчужины ожерелья. Жемчужины ожерелья. Да. Вот. А-м- ну и все. Так что, дорогая дорогая на торша, да? Да, раньше общалась. Просто на будущее запомни, что коллеги по работе, вот ты сейчас переметнулась в другую компанию, в женскую дружбу, да, идущую против стада. Запомни, что это тоже нет там никакой дружбы, это коллеги по работе. Хочешь найти одну подружку? Ну, найди одну подружку и согласись с ней дружить даже когда не будешь на работе. Вот просто подумай: стала бы ты дружить с этим человеком, как только бы уволилась с работы? Или как только бы вот вы думаете, да, нужно же еще определить, кто из тех людей, с кем вы дружите по работе, вам, вам настоящий друг. Вот подумайте, вот вы ушли в отпуск, с кем вы хотите провести время из этих людей в отпуске, с кем вы хотите встретиться на выходных? Еще ответьте себе на вопрос: кто из этих ваших друзей на работе захочет встретиться с вами, когда они уволятся или когда вы уволитесь с места работы. Если такие есть, то у вас есть вот перспектив дружбы с этим человеком. Но в большинстве случаев вы вдруг обнаружите, что вы такие, вот мы, значит, каждую пятницу с коллегами хуярим, блять, водку. Вот мы по выходным ездим на рыбалку. А вот у нас, на... ну и компашка у нас там из четырех человек. А вот у нас еще есть, эм... был пятый человек, Сигизмунд, и он уволился, и... и он с нами не ездит на рыбалку, и мы его ни разу не звали. А если я уволюсь, то и меня, наверное, тоже не будут звать на рыбалку. Если я уволюсь, я не захочу с ними ездить на рыбалку. Значит, это коллеги по работе. Я не говорю, что вам нужно отказываться от поездок на рыбалку или совместных попоек. Нет. Обязательно, что общение в чем плохое, это приятели, хорошие ваши временные знакомые. Но ожидать, что если подвернется случай подсидеть вас по карьерной лестнице, они эм, вспомнят о дружбе с вами. Было бы глупо, вот, поэтому не ожидайте от этих людей ничего, они ваши приятели и все, ну, просто знакомые временные, одноклассники, и главное, что у всех людей есть в этом опыт. Вот у вас же были прекрасные друзья в детском саду, сколько вы дотащили до себя друзей из детского сада? Нисколько, а вы ведь с ними тоже дружили, значит, это не были ваши друзья, это были коллеги. Это были вынужденные ваши сопассажиры, с которыми вы вынуждены были находиться в замкнутом помещении каждый день. В школе, пожалуйста, 11 лет. У нас такой дружный класс, не разлей вода. Но Через 5 лет никто ни с кем не общается. Только друзья вконтакте и все стоим. И то желательно было бы всех удалить. А некоторые сразу после школы всех удаляют. И забывают, как страшный сон. Потому что вынуждены мы были ну, вынуждены общались находясь в одном помещении каждый день и все не было там ваших друзей А потом ой меня значит друг мой чешка или как там его там гешка предал да он был твой одноклассник одноклассник не равно друг коллега по работе не равно друг почему вы думаете что если вас вот незнакомый вас кадавр пришел на работу к вам да вот, например, он не находится в твоей компании, ни в женской, ни в мужской. вот Я начну вас сразу такой, ну, вызывает нас там, планерка, директор говорит, а кто у вас там виноват, кто хороший? Я вот возьму на тебя, да, дорогая Данторши, покажу, говорю, вот она плохой работник, я буду лучше ее работать, повышайте меня. Вас, вы скажете, ну, я мудак, скажете, конечно, да, но никаких претензий ко мне не будет. Я зашел, новичок, ну и типа он меня не знают, ничего, и сразу начинает подсиживать. Так вот все остальные тоже коллеги по работе. Ваши ожидания от них ничем не обоснованы. Последние несколько отпусков проводил с друзьями э, с работы. Так это вот, э, и постоянно с ними вижусь. в чем секрет, мы работаем в разных отделах и почти друг друга не видим. Так это просто друзья случайным образом у тебя работают на работе, о чем я и говорю. Это не, не твои коллеги по работе. Ты с ними даже в разных этих живешь.
1: Я сошел новичок. Давайте без этого. Да.
0: Одноклассник, одноработник, почти равно однолифник в подъезде. Здрасте, здрасте, не более. Именно то
1: так. Как стал смотреть регулярно, кадавры. Не только с коллегами не хочу встречаться, но и с друзьями перестал.
0: Кстати, правда, с детства со двора общаюсь по итогу с одним человеком, со школы с двумя-тремя, и то только потому, что мы один город э, переехали, с остальными только раз в год или меньше, а, с универа тоже только один человек. Нет, но это нормально обрастать и с, вот, с огромных сотен людей по одному-двумя друзьями, это норма. Что ты образцы, ну, все идут пассажирам. Но вот я и говорю: а поражаюсь, как люди приходят на работу, и вдруг какая-то часть людей по работе, с которыми ты дружил, начинает себя по-другому вести. Ты такой, как же так? Мы же все дружбаны. Да не были вы никогда дружбанами, коллегами по работе были. Я, как коллега по работе, тоже прекрасный человек был. Ну, типа, блин, кофе всем там сварить, там пятое, десятое, где улыбчивые анекдоты, интересный собеседник, но как бы все. Весной военные США признали НЛО 50 рублей. Весь интернет такой, дурачки, не означают, что пришельцы. Ок, а что тогда? Абсолютно неизученные природные явления, которые в теории могут оказаться разрешительными? Или у какой-то страны есть сильно опережающие технологии, которые опять же могут в теории привести к войне? Какое объяснение хорошее? Объяснение хорошее, очень простое, недостаток информации. Вот опять, да ты ставишь такой хитро выебанный вопрос, типа, американские военные вот, показали видео, на нем изображено НЛО. НЛО формально, это просто неопознанный летающий объект. Совсем не обозначает, что это пришельцы, это может быть, там, я не знаю, метеозонд, могут быть разработки вражеских государств, то си 5 пятое-десятое или природное явление. А ты говоришь, но ну неужели это такая дурость? Неужели мы не знаем, как выглядит природное явление? Или неужели вражеское государство обладает такими технологиями ну там быстрого перемещения каких-нибудь шариков, что они настолько опережают нас, что мы вот это воспринимаем как НЛО? Нет, ты еще один вариант забыл, при котором не нужно придумывать ä, новые технологии. Это вполне в рамках обычных технологий. И природное явление тоже обычное. Знаешь, почему НЛО? Потому что снято все хуево и в темноте. Понимаешь, когда на камеру попадает НЛО, неопознанный летающий объект, это не значит, что там э, какое-то достижение науки, техники или природы. Это значит, что по исходным этим данным, по информации, которая поступает с датчиков, невозможно определить этот летающий объект. Объясняю еще раз. Летит военный самолет и видит что-то, летит. Наводит на него камеру и снимает. Камера снимает там даты, все вот это GPS показывает. И, и летит какая-то светящаяся хуйня, скоростью обычной. Понимаешь, она летит не со скоростью света, не с какой-то фантастической скоростью, а с обычной скоростью и обычного размера. То есть это, неопознанный летающий объект, может быть советским самолетом Миг-29. Понимаешь, не какой-то новой разработкой МиГ-321, нет, а объектом МиГ-29. Но поскольку это снимается в темноте и на камеру, которая не не видит, то этот объект из-за недостатка информации является неопознанным летающим объектом. То есть если мы видим светящийся шар, и когда его называют НЛО, это не шаровая молния, понимаешь? Когда говорим НЛО, это не значит, что там какое-то совершенно редчайшее природное явление. Это может быть обычное природное явление, но называется оно, согласно протоколам, неопознанный летающий объект. Потому что на данной конкретной пленке понять, что это э, фотография кадавра, невозможно. Понимаешь? Вот мы, когда видим какую-то вот залупу, да, например, там вот это вот, вот вот это вот, да, и такой, вот это НЛО. Ты такой думаешь: неужели это какие-то там летающие тарелки или что-то такое, потому что назвали это НЛО? Или это какое-то неприродное явление? Нет, это просто фотография кадавра в очень низком разрешении. В очень низком разрешении. Видно только, блядь, две ноздри. Вот, я так повернулся, блядь. Вот, и две ноздри а, сфотографировался. Это пятачок кадавра. Вот и все. Понимаешь? То есть этот объект на самом деле легко был бы опознан и понят, если бы мы подошли к нему вплотную. Но, к сожалению, он находился очень далеко. Этот объект обычный и легко опознается. То есть неопознанными летающими объектами становятся не только необъяснимые объекты, уследите за моей мыслью, неопознанными, летающими объектами признаются не только объекты вообще неопознаваемые, но и абсолютно обычные объекты. Абсолютно обычные объекты, которые по данным системам, ну, по получаемой информации, не могут быть идентифицированы. Если мы видим вдалеке катящийся светлый шар вдалеке, мы можем подумать, а и называть это неопознанным э, катящимся объектом. Вот далекие видим что-то светлое катится, да? и мы называем это неопознанный катящийся объект. Это может обозначать что? Это действительно какая-то новая разработка э, советских ученых? Может быть. Это может быть инопланетный катящийся объект? Может быть. А может быть? Это голый кадавр катится по земле. Понимаешь? Голый кадавр жирным телом блестя на солнце катится по земле. Он вполне себе определяем. Но с этого расстояния, к сожалению, мы обязаны по протоколам назвать его неопознанным летающим объектом. Он не имеет отношения не только к пришеленцам и на пришеленцам, но он также не имеет отношения ни к природным явлениям, ни к достижениям науки и техники. Он становится неопознанным летающим объектом лишь потому, что он, сука, далеко. Он, сука, далеко, этот кадавр. И мы смотрим, блядь, а жир на жопе у него блестит на солнце. Ну, сука, ну вот, ну. И кто-то говорит, блядь, это кадавр. Я точно знаю, блядь, это кадавр. Понимаешь, у нас протокол. Я вот смотрю и не вижу, блядь, что это кадавр. Придется написать неопознанный летающий объект. Вот поэтому нам всем нужны Sony A7S3 zoom с zoom объективами. Привет, Донатас. А что, вышел, да, A7S? А, ну, в смысле не вышел, я буквально вчера это какая-то новая, да, совсем A7S3, потому что я вот буквально новости читал, что-то вчера, позавчера представили. Драча камеру я могу Луну снять так, что это будет похоже на движущийся объект по немыслимым траекториям 10 лет назад. Ну да, да, я и говорю. То есть, это почему-то у нас все время есть только два варианта: либо и на либо что-то необычное, да, то есть, типа, мы видим, и это необычное. То есть, всего два варианта неопознанных летающих объектов. Мы видим что-то быстро летящее. Это либо летающая тарелка, либо достижение науки и техники. А то, что это просто летящий обычный самолет. Но мы не можем его идентифицировать с этого расстояния, это как-то забывается. Неопознанный – это переводится «неопознанный с этого расстояния нами объект». Вот что такое неопознанный объект. Неопознанный нами с этого расстояния в данное конкретное время в этом конкретном месте объект. У меня уже есть Sony A70. Так это, ну, в смысле, ты ее уже, потому что она новинка? В смысле, два дня? И что? Кстати, интересно, что про НЛО говорят, как правило, отставные маразматичные летчики, Дядя Ваня, полковник летной школы психбольницы номер один. Ну и Гречка там пару Ну, гречка ты сказал, если я правильно помню. Это он же в интервью говорил, я с ними выпивал. Там же явно понятно, он говорил вот именно в значении неопознанно объект. объекта, просто ты видишь и не можешь опознать, все. Да, у меня на две недели 4К, 120 пс вся залупа. Ну и что, трескается лицо от качества? Заливал уже в 120 фпс что-нибудь? Надо прямо записать в 120 FPS и выложить именно в 120 FPS на YouTube, чтобы люди со 144 герцовым монитором вообще, а прикинь, да, со 144 герцовым монитором, и они запускают 120, это же вообще, то есть мы 60 воспринимаем как слишком реалистичная картинка.
1: Я видел вас вдвоем, а, я
0: в играх-то можно, да, 120, но ты, ты знаешь, что мир нереальный. 18, а что, если вот видео скажи, в 120 ты не ты замедлять, это а это именно видео в 120 на 120 герцовом, 144 герцовом мониторе? Это же пиздец такой, бы смотреть, бля, так стрёмно, наверное, смотреть на 144 герцовом. Нет, под замедлять 4 раза, это понятно, это скукотища. Нет, чтобы именно смотреть в 144, понимаешь? То есть у тебя вообще не будет этого движения в кадре. Ну, в смысле, размытия не будет вообще. Максимально плавное. Я бы хотел посмотреть. На снятую картинку, в снятую в 120 и показанную на 120-герцовом. А, а что аллерты alert- букашки идут? А я не выключил их, да? А-а-а. Блин, блинский. Сейчас, подождите. А что вы нормально не написали, что у него аллерты не выключены? Во, Удалил. А вот новости, я купил себе Моник, 240 Гц, капец, играть в кайф. И будто все лаги исчезли. Да я знаю, вот смотрите, вот стопудово, а играет какой-нибудь КС говнючный, по-любому же в КС играешь, или во что? Хорошо, 240 Гц, а этот, компуктер-то у тебя 3090 карту поставил? 3090. Я в ТикТок в нее снимаю. На нее суть в том, что когда я иду помешать, можно в 4 раза минут. Ну, блядь, да. Понятно, блядь. В ТикТок, конечно. А на Хасельблад снимаешь фотки в Инстаграм, да? И потом сразу удаляешь, блядь, даже исходники не держишь, нахуй. Нахуй надо, блядь. Не, даже не Хасельблад, на какой блядь. Какие есть там камеры, которые с 120 мега, мегабайт, нахуй. Э, мегапикселей. Какие-нибудь, блядь, по... эти среднеформатники какие-нибудь, блядь, среднеформатники с цифровым задником, нахуй, снимаешь, а потом фоточки выкладываешь только в Инстаграм. И даже не в Инстаграм, а в Телеграм выкладываешь. В Телеграм фотки и в WhatsApp э, кидаешь фотки, чтобы они пережались еще. Э, С вот этим дебильным пережатием каждого мессенджера. Вот это охуительно было бы, блядь, заебись. Ну, 120 выдает, но уже заказал 3080. А что не 3090? Че как лохта? Зачем нужны 240 Гц, если человеческий глаз видит 24 фпс? Согласен, справедливо. 3090 дорого, а 3080, я думал, они там разница тысяч в 10 рублей. Нет? Или там что прям существенная разница между ними? Так вы только сейчас догадались, что это донаты были? Это наш вчера совместный стрим, он же шел с одном, и я поэтому добавлял ее донаты. 30,
1: 60, 45 тысяч. А дальше? Предлагать... Предлагатель
0: предложений, сука Предлагатель предложений, 300 рублей Простыня текста Предлагатель предложений И опять наша любимая рубрика Как Константину Кадавру э, Сделать его стримы супер популярными Несмотря на то, что он никого не спрашивал Берите плойку, а не ебитесь Ты чё, сука, я тебя еще, блядь, забаню нахуй 100к и 170 А, ну это существенная, конечно, разница 3080-90, а 30-90 от 150, нихуя себе! Вот это, блядь, ириски, киски-киски. Нихуя себе. Не, я хочу себе плойку. вообще я себе сегодня устанавливаю все Егоры. DERT 2.0 ставлю. И Гран Туризма, и руль у меня есть. Я хочу с роля поиграть так давно, с роля не играл, с роля, ру, с роля с с не играл так давно.
1: Хочу посимулировать.
0: Посимулировал бы в нов- новую плойку, но как бы. Новой плойки нет. Я бы посимулировал Forza Horizon, но у меня руль говна не подходит. Где мне достать 30 тысяч на новый руль,
1: блядь?
0: Ну, новый руль, так это вообще, блядь, хамство какое-то. У меня есть один руль покупать, второй руль, потому что что? Ну это хамство, да, согласитесь. Хотя. Эм... Например, покупать новый смартфон раз в два года, кажется, норма, да? И он же дороже стоит, чем 30 тысяч. А купить руль за 30 тысяч новый, при том, что старым у меня там года 3 или 4, да? Это как бы перебор. Три года как минимум рулю. Новый руль за 30 тысяч – это и ребор. Я, кстати, отложил же это бабосики на PlayStation, Пятый, да? Но что-то есть подозрение, что его не будет. Ну, типа, блин, ну вообще не без шансов. Ну, типа, блин. Апрель, май. Типа. Можно купить рули и играть до, до этого времени. Мне так кажется. Помню, как у меня дерто горело. Смартфон ты продаешь. Я не продаю. Я ничего не продаю. Несколько идей по улучшению стрима. Или давайте сначала разминку очка устроим, а потом сразу же вернемся к предлагателю предложений. 20 минут. Несколько идей по улучшению стрима. Первое. В течение стрима выводить на экран варианты донатов в отдельном блоке или бегущей строкой. Можно, чтобы блок из вариантов донатов находился на экране постоянно, либо периодически, при нажатии на стримдек. Также можно выводить варианты донатов во время писинг-паузы. Возможно, это стимулирует зрителей донатить чаще, если им об этом напоминать пример вариантов донатов во время стрима
1: сейчас я покажу вам пример этот пример вариантов
0: донатов во время стрима вот так рекомендует нам человек сделать э, выводить варианты донат Спасибо за первую идею, вот, а, ну, в принципе, все достаточно минималистично, мне кажется, вот, все понятно, в принципе, все читабельно,
1: вот, отель де флореру, возврат часов, так, слад детектор,
0: понятно, понятно. 10 из 10, идея, как я понимаю, да? Второе. Внедрить новые варианты донатов. За отдельные суммы ты будешь делать какие-то небольшие действия, которые не требуют от тебя много сил. Ну,
1: допустим, за 110 рублей сердечко руками и улыбка губами от кадавра. Улыбка губами. Спасибо. За 220 рублей – (связывание) фирменный плевок в лицо от кадавра в недоброжелателя, которого укажет донатор. За 440 рублей – позитивная мудрость от кадавра в сторону донатора. Например, «Дорогой донатор, у тебя все получится. Тише едешь – дело мастера боится. Ты просто зайка, держись. (связывание) (связывание) Молодец». Зачем это нужно? Да просто для внедрения нового ради нового». По той же причине,
0: по которой iPhone и Nike стимулируют потребление своей продукции, выпуская
1: новые модели, которые не особо отличаются от старых, но и дальше ничего не продать. Понятно. Третья
0: идея. Фансервис, да. Внедрить акции и пакетные предложения. Акции и пакетные предложения. Например, если в течение стрима сумма донатов дойдет до 2000 рублей, то 500 рублей ты добавишь бесплатно. А если сумма дойдет до 5000 рублей, то добавишь 1500 рублей. Или еще вот так. Все задоначенные суммы во время писинг-паузы увеличиваются в 1,3 раза. Ну вот это интересная канитель во время писинг-паузы. Но это реализовывать надо
1: как-то ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 50к ударить нас в камеру. Позитивный харчок в сердечко. После прочтения данного текста, когда он сделает бесплатный плевок в ангую. Не был на стриме полгода, если не больше. А тут все о том же говорят. Все еще духота, как заработать. Ой. Улыбка Санцеликова, 3000 в час. Почему бы и нет, я бы задонатил на сигну от кадавра. Так донать, 3000 сигна.
0: Ну ты же не задонатишь, никто не задонатит. Как это может повлиять? Донаторы поймут, что донатить больше – это выгоднее, чем донатить меньше. А писинг-пауза – это не утомительное ожидание мудреца, а возможность продлить настроение по выгодной цене. Акция. <смех> так, тут даже э, человек мне это не, не хотел сказать. Что? Постарался. Постарался. Вот смотрите, видите, акция, блядь, хуя акция тут. Про Панаму читали? А что Пан... в Панаме? Четвертое. Обновлять, объявлять номинацию за лучший донат в конце стрима. По окончанию стрима ты объявляешь лучший, интересный, душный или какой угодно другой донат. Если это несложный
1: технически, то сопроводите это звуком аплодисментов на заднем фоне.
0: В принципе, это реализуемо легко, но мне кажется, что эта идея говна, потому что а кому это надо? Ну типа, кому надо соревноваться за звание лучший донат среди 324 зрителей? Это какое-то что? Ну, то есть, ладно бы по телеку, Ургантов в шоу, да, за лучший твит. А тут за что бороться-то? На то и напороться? Зачем это нужно? Возможно, это простимулирует донатить чаще и больше оригинальничать в донатах. Плюс это приблизит стримы к формату развлекательной передачи, в которой в начале, и с вами, и я, его ведущий Константин Кадавра, в конце приз за самый душный донат получает донат протян и КФС. Поздравляю! Это можно, да, и даже аплодисменты сделать, и все остальное. У меня просто немножко сомнение, что это кому-то нужно. Алина пишет, а мне кажется, это неплохой байт на донаты. Какой? Какой именно? Хрустальный атом. Не, харчок. Менять оформление стрима на короткое время. За донат. Сделать несколько пресетов, которые бы по донату меняли оформление стрима. Шрифт и вид надписи в названии подкаста. Цветовое оформление стрима. Возможно, чтобы добавлялись изображения или декоративные элементы поверх самой картинки стрима. Например, киберпанк-кадавр, аниме-кадавр, черно-белый-кадавр, кислотный-кадавр. Так, ну это я понимаю, но типа и что? Окей, кому это надо? Пример, стрим поменялся на 3 минуты после доната. Вот, например, вот такие вот задонатили и стало... Что стало-то? И стало вот так. Шрифты поменялись на киберпанк-кадавр. Видали как? Весело. Выглядит весело. Выглядит весело. Красиво. Красиво. Нужно ли кому-то на это донатить? По сути, по сути, да. Ничто не мешает и а попробовать, конечно, да, силы потратить все это сделать. Но вот прям, и я не знаю. Как по сути работают донаты? Тебе приятно, что твое имя читает стример, отвечает, а все это слушают. Вот и тут очередной стимул задонатить. Так ты про что сказал-то, про какой конкретно э, э, пункт? Итого, стримы обзаведутся новыми фишками и механиками, которые легко внедрить и не займут много сил. Надеюсь, Делакруа поможет тебе нарисовать всякие интересности, ведь получается у него просто отлично. На носу новый сезон стримов и, возможно, небольшие обновления не помешают. Согласен, новый сезон стримов. Еще же у нас этот, э, новую аватарку нужно на новый сезон. Менять аватарку же надо, понимаете? Кстати, у меня тикток дошел до, у меня тысяча подписчиков на тиктоке, и тикток мне написал, что теперь я могу трехминутные куски заливать. Так что можете мне, типа, ну, под нарезки давать это. Вчерашнюю, кстати, кто-нибудь кинул тайминг на вчерашнюю про дрочку, про оргазм мужской кто-нибудь кинул тайминг мне в личку или нет? Про вариант с тем, чтобы выбрать самый душный, смешной, интересный донат. Это можно делать, да.
1: Шрифты всратые, лучший комикс санс для стрима. Ну да, комикс санс конечно, всегда лучше. Кислотный
0: кадавр, хей, hey, кислотный пипл, хей. Hey. Идея, топ-донатор может дать
1: итоговое название прошедшего стрима, например... Uh, S- сезон 6, эпизод 225. Татарстан 2077. <свят> 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 Смотрю с отставанием идеи насчет душноты. Мест.
0: Нет, душ не душнота, а просто какой-нибудь выдающийся донат. там Душный или наоборот самый интересный. Объявляется в конце стрима. Я как-то стимулировал себя перед донатом. А потом понял, что можно и просто так задонатить мудрецу. Понятно. Шум твоего ребенка на заднем плане 50 рублей. Привет, во время кинобреда ты, скорее всего, ответил на мой донат про RTX Voice. А я кинобред не могу слушать, потому мог мог бы, пожалуйста, продублировать ответ, если не сложно. Я два раза отвечал на этот донат уже про RTX Voice. Или скинемся на экспресс-дизайн стрима от Лебедева. Вы хотите 100 тысяч скинуться вместо того, чтобы на стрим-хату скинуться на экспресс-дизайн? Я вот на старый стрим зашел, а там ты на весь экран. Э, вот это были времена. И, а ты же в ТикТок все равно э, отрывки заливаешь там вертикальные. И че? И че? Не понял. Там три ми... Что? Я сказал, что мне там три минуты открыли. А ты мне какую то фигню рассказываешь. Лиса Саливан 300 рублей. Простыня, простыня, про лечение холистического холодильника у психолога. В общем, история про холистический холодильник и психотерапию. Предисловие: Я услышала твое предостережение насчет узнавания, но в данном случае это не страшно. Прости за размер простыни. И последнее к прошлому донату про книжку: Господи, Костя, ну что с людьми не так? Где ознакомительный фрагмент? Как мы поймем, на что потратим 350 рублей? А там в двух местах ссылка на возможность полистать книгу. Книгу никто не купил это успех. Лиса Саливан написала свою книгу и давали ссылку в чате вчера. Вот. К психологу я обратилась в октябре. Мое состояние было стабильно плохим, но главное, что беспокоило горло. Оно беспокоило регулярно, как будто бы без причины полтора года. Сначала я, конечно, думала, что это ОРВ или Ангина но подозревать психосоматическую природу заболевания начала после того, как сходила к Лору и отдала ту его кучу денег на так называемое промывание. Это когда тебе с принцовкой брызгают в горло и предлагают сплевывать. Длится две минуты, сеанс восемьсот рублей. Нужно не менее пяти сеансов. Лор прописала мне всякую фигну, в том числе родниковую воду и все такое прочее. И смотрела так загадочно, что даже я, наивная доверчивая девица, стала что-то подозревать. К сожалению, в России не принято говорить пациенту, что он ипохондрик, и его болезнь, скорее всего, психосоматическая. А догадаться об этом изнутри, поверь, никак нельзя, потому что у тебя правда болит. То есть в горле моем реально начались хронические э, ангина, что, как оказалось, явление у таких нервных, как я, распространенное.
1: Убери нож, что
0: Распространенные. В общем, когда все было перепробовано, я пошла к психологу. Мы начали работу и довольно долго пытались выяснить, за что уцепиться, потому что симптом возникал как будто бы спонтанно, и я не могла связать его ни с чем конкретным. На одной из консультаций я предложила использовать метафорические карты. Слышала про этот метод, мне он казался очень интересным. Люблю искать смысл на пустом месте. В общем, мы сделали расклад «картинка». Я надеюсь, там ты меня не этот послала не не в жопу, но ну, в смысле не не спам какой-то прислала мне дикий что-то какая-то, какая-то картинка. Ну ладно. В общем, мы сделали расклад. Она обрезана, потому что для повествования важны только эти три карты. Коротко о методе: тебе выдают одну или несколько колод специальных карт с картинками. Психолог задает вопрос, говорит, сколько нужно вытащить карт и каким способом. В открытую или в закрытую? Дальше нужно рассказать, что ты видишь на картинке и как это связано с заданным вопросом. В общем, метод для гуманитариев. Я такое люблю. Еще раз. Психолог задает вопрос. Говорит, сколько нужно вытащить карты, каким способом – в открытую или в закрытую? Дальше нужно рассказать, что ты видишь на картинке и как это связано с заданным вопросом. Карта 1 на скрине вытаскивалась в открытую. То есть, видел, то есть я видела все картинки колоды, даже несколько Что Я нихуя не понимаю. Ага. Вопрос был такой. Попробуйте выбрать карту, которая, как вам кажется, наиболее точно отображает ваш симптом. Я искала долго, но когда увидела эту э, плиту в озере...
1: Это как-то от картошки дышать только (смех) бесплатно. Я подождите, что-то я пытаюсь уловить, и меня что-то не получается. Ой.
0: Во. Итак, еще раз. Коротко о методе. Тебе выдают одну или несколько колод специальных карт с картинками. Психолог задает вопрос. Говорит, сколько нужно вытащить карты, каким способом, в открытую или в закрытую. Дальше нужно рассказать, что ты видишь на картинке и как это связано с заданным вопросом. Карта один на скрине вытаскивалась в открытую. То есть я видела все картинки колоды. Даже несколько колод. Вопрос был такой. Попробуйте выбрать карту, которая, как вам кажется, наиболее точно отображает ваш симптом. Я искала долго, но когда увидела э, эту плиту в озере. Это вот внизу, видим плита в озере. Видите, внизу картинка плита в озере. Поняла, это оно. Впоследствии я назвала ее холистическим холодильником, потому что суть у этой плиты для меня абсолютно та же. Это мусорный предмет, который непонятно, как тут оказался. Он явно лишний, принесенный человеком, он засоряет окружающую среду, и главное, он пиздец, как нелогичен. Почему плита в озере рядом с лесом? Кто ее туда притащил? Зачем? Верхние две карты вытаскивались в закрытую, то есть нужно было интерпретировать, так сказать, что дают. Вопрос был примерно такой – что означает этот симптом? Или как-то так, уж точно не помню. Но для понимания сути достаточно сказать, что карту 2 я интерпретировала как, коротко говоря, закон, а карту 3 – ожидания. В сумме получилось, что у меня были некоторые ожидания от мира, что он логичный, что есть правила, что порядок подчиняет хаос. То есть я жду от мира где есть правило включать поворотники, что все будут включать поворотники. Ну, потому что вы же люди, сука, блядь, сами придумали эти правила. А их никто не включает. Таким образом, холистический холодильник стал символом неконтролируемого, вездесущего, разрушающего хаоса. Психолог сказала, что в норме при решении проблем такого толка клиент хочет заменить карту симптома на что-то хорошее. Но мне не хотелось, я говорила примерно так. Это просто не мое, это не должно здесь быть, пусть приходят и забирают. И именно здесь, как оказалось позже, крылось решение проблемы. А прозрела я, не поверишь, после интервью Моргенштерна Дудю. На меня меня оно произвело, пожалуй, даже большее впечатление, чем на тебя, хотя один из ключевых выводов у нас общий. Хаос просто существует, нельзя бороться с хаосом, нельзя отрицать хаос – он есть и он часть мира. В контексте моей психотерапии это выглядело примерно так. Я думала, что существует порядок, он же закон, он же система, он же правила и он подчиняет хаос, нелогичность, бессистемность, непредсказуемость мира. Мне почему-то казалось, что первое создано для того, чтобы придавать форму, второму – чтобы обуздать его. Но Моргенштерн сказал, что хаос и порядок существуют сами по себе, а не в применении друг к другу. Что это две трансцендентные сущности, которые есть априори. Короче, так я поняла, что холистический холодильник тупо есть, и я не должна с ним бороться. Ну, прям доктрина Маргана, чувствуешь? Услышала в подкасте про доктрину гораздо позже, чем придумала сама. Очень удивилась, восхитилась и порадовалась. Короче, что в итоге-то? Что в итоге? На самом деле, то, что я рассказала выше, это верхний пласт моей проблемы. И когда мы его приоткрыли, стало очень плохо. Как часто бывает, симптом человеку нужен для того, чтобы отвлечься от более глобальных внутренних противоречий. Но это совсем уж личное. Хочу лишь сказать, что в процессе психотерапии становится очень плохо, реально. Но и назад уже вернуться нельзя. Есть чувство, что вы уже начали работу и нужно ее доделать. Но это, блин, капец как тяжело. Несмотря на то, что в целом я люблю заниматься самокопанием. Теперь я приняла холистический холодильник внутри себя по доктрине Маргана, «Горло больше не болит». Стараюсь смириться с хаосом мира и не бороться зря. Не полыхать и не злиться. Это сложно, но я стараюсь. Вот такая история. Надеюсь, было не слишком душно. <звы> а, ну, история х- хорошая, да. Единственное, что ты говоришь, что становится плохо а, во время работы, и это пугает. Оно надо. Ну вот, как мне сегодня советовал там человек психотерапию пройти. Вот, что тебе нужно, тебе нужно, говорит. А я себя вполне себе сносно чувствую. Не хочу, чтобы мне становилось хуже, вот. Это раз. Э, ну, типа, чтобы что, чтобы потом получить какой-то мифический результат и получить ли его этот мифический результат. А во-вторых, для чего? Меня волнуют только деньги. Э, ты ничего не написал. Ты говоришь, у тебя горло прошло. У меня горло, ну или что-нибудь такое, не болит пока. этого. Мне нужны деньги. Ты не написала что деньги приходят вот как-то я не знаю для чего мне э, идти насиловать себя чувствовать себя гораздо хуже во время лечения чтобы что чтобы в конце концов не заработать деньги потому что на самом деле психотерапия не приводит к успеху и деньгам поэтому я вот в своих реалиях очень сомневаюсь что мне хочется это все пробовать во вторых интересно да что ты сказала какие-то там вот эти манематические карты или как ты их там назвала сказала психологу и он такой а давай да ты говоришь что ты написала, что сама предложила эту манематические м- карты или какие-то там карты. И психолог согласилась. Мне что-то такое кажется, что ты прям нашла какого-то психолога, который такой, ну давай там типа этим методом. А что если бы она этим методом не владела? И чтобы она сказала, ой, это туфта и очко. Ну то есть как это ты предложил, и психолог согласился этот метод? да? И он же должен им владеть, он же должен им поработать, а он типа сам взял и согласился. И почему ты решила, что он правильно интерпретировал все это? Ну, ты приходишь к человеку и говоришь, а пожалуйста, мне сделайте э, клизму безболезненную при помощи э, телекинеза. э, Не телекинеза, а гипноза. А вот конкретно данный психолог не владеет гипнозом. Ну и как? Непонятно.
1: Главное с такими психологами на карты в карты в поезде не играть. Ой, ты туфта, я девочка. <Вы> точно психолог. А, вот.
0: Ну и собственно все, да. А так я рад тебе, что тебе помогло. Но вот, например, твоя история успеха, она не помогает, понимаешь? Ну, я имею в виду... Не вдохновляет пользоваться психологом. Потому что то, что ты описала, да, вот твой психолог это конкретно тебе... Ты уже нашла. То есть ты сейчас рассказываешь. Вот мы воспользовались таким-то методом с психологом. И сначала хуже, а потом пошло на улучшение. Но первоначально, изначально, да, мы же, Это самая наша главная проблема. Как найти
1: нужного психолога? Эта
0: проблема у тебя уже решена. То есть ты просто воспользовался новым методом. Вот это было интересно. Ты нам рассказала про доктрину Моргана как ты, Ну, типа... Как будто бы мы все задаемся вопросом, как нам добраться э, из Москвы в Питер, да, и ты такая говоришь, вот я села в машину и поехала по этой дороге, а у нас машины нет, понимаешь, ты такая, вот я вот села и поехала по платной трассе, могла поехать по бесплатной, стояла бы в пробках, там могла поехать в окружную и тоси-боси потратить больше времени, а я взяла и поехала по платной трассе и вот вот приехала из Москвы в Питер за 5,5 часов. И мы такие, а, с чего началась твоя поездка? Я такая, я вышла из дома и села в автомобиль, который у тебя уже есть, вот. А у нас автомобилей нет. И мы такие, ну, типа, не то, чтобы мы жалуемся на нехватку автомобилей, мы просто говорим, что твой опыт, он прекрасен, но он подразумевает, что автомобиль у нас уже есть. Я так думаю. Рустам Измайлов 50 рублей. И прикладывает картинку. Что за моду у нас сегодня какой-то стрим картиночного говна? Сейчас покажу вам. смотрите. По деньгам не обижу. Наша любимая фраза. Селедочка под шубой. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. И у нас двор большой. Все было заставлено машинами. Так жена фоткала и отправляла. Я все думал бесполезно. Уже свободно, можно ходи... Уже свободно можно ходить. Но почему-то нас стали не любить. Что мы такого сделали? Мы все ходим, а они все заставили. Как ты поступал, когда тебя не любили? По идее видно, ты парень Кремень. А, не знаю, где ты по мне это видишь. Возможно, ты ошибаешься. С чего ты взял, что я парень Кремень? Ничего я не кремень. Терпелоид я. Вот. Во-вторых, нужно, конечно же, если ты занимаешься вот такими делами, все время помнить, что нет никакой анонимности в интернете нигде вообще, и анонимности нет. Вот, помните, как этот в новости про Пупкина-Залубкина, а, ну, в общем, пришел какой-то документ государственный женщине, она открыла, а там типа, написано «дорогая Пупкина-Залубкина», а это, видимо, просто кто-то, ну, автоматически запо- заполняешь шаблон документа, и, видимо, после обращения нужно дорогая какая-нибудь там Елена Сергеевна, а человек просто забыл поменять, и вот пришел документ Пупкина-Залубкина. Так вот, к чему я это? Ну, информационная безопасность, вот это вот все. Анонимность ее не существует, поэтому смотрите, если вы анальник, ну типа любите жаловаться и все остальное, поработайте над тем, чтобы быть хотя бы немножечко анонимным. Вот смотрите, если вы любите оставлять отзывы на реально существующие объекты в своем довольно небольшом городе, например, да, на каком-нибудь там два Гисе писать, что магазин говна, ну купите новую симку зарегистрируйтесь в Двагисе не под своим настоящим именем, понимаете? А там какая-нибудь Глафира Петрова. И вот пишите от имени Глафира Петрова. Ну, то есть, заведите нормальный аккаунт вот, на специальную симку, с которой вы будете вот этой всей херней страдать. Чтобы, чтобы, встретив вас на улице, вам просто в рожу не набили. А то бывает, люди, знаете, заводят свою настоящую почту, авторизуются со своей настоящей почты и пишут, я зашел в пиццерию, там какую-нибудь кальянную, да, а кальянщик был наркоман, вот, или что-нибудь еще такое. А потом идет, и ему потом такой: это ты написал про то, что я там кальянщик наркоман. Сейчас мы к тебе приедем и ебасос раз, раз, разобьем. А оказывается, твое лицо известно, ну, то есть по, по Гуглу бьется потому что ты почтой своей подписался. Нет, заведите себе какую-нибудь анонимную почту, специально номер телефона, подписывайтесь совершенно другим именем, поставьте на аватарку совершенно левого человека. Не забывайте, ребята, что... Нет, в принципе, интернет достаточно... Ну, такая лояльная, конечно, площадка. Но это если вы пишете, например, вот я поехал в, в, в Питер... Там меня кто-то кинул через хуй, там в какой-нибудь пивной, я приеду из дома, напишу отсюда, меня не достанут. Так можно делать. И если ты живешь в Питере, тебя тоже могут не найти. там, если Ну, случайно. А если ты живешь в маленьком городе на 50 тысяч, да, и ты пишешь, что вот в этой, э, вот в этом барбершоп, вот в этой барбершопной э, все барберы-гомосеки. И пишешь это со своей электронной почты, или авторизовавшись со своего аккаунта ВКонтакте ну вот что часто происходит, да, можно же авторизоваться через Facebook, через ВКонтакте, через что-то. И ты пишешь со своего аккаунта ВКонтакте отзыв на то, что в, это, в этом барбере все барбершописты Гомосеки, то ты можешь этих барбершопистов, они тебя не будут искать ничего. Ты просто можешь их встретить потом где-нибудь в баре. Вот и все. По сути, там же есть анонимный вариант отправки отзыва: нет там никакого анонимного, нигде анонимного ничего нет. Вот, забудьте об анонимности. Поэтому делай, работайте над своей анонимностью сами. И поэтому, когда вот твоя жена вот фоткала и отправляла, ну, фоткайте и отправляйте вы под чужим именем. Я не знаю, сделайте аккаунт с чужого имени. Если э, вы видите, что нужно со своего аккаунта госуслуги и там подпись вашего имени и фамилии, ну тогда откажитесь от этой херни. Тогда откажитесь от этой борьбы. Ведите борьбу другим способом. Или не ведите ее вообще. Забудьте об этом. Вот и все. Ну, и в конце концов, если вы фотографируете отправляете, если там есть какая-то анонимность. Может быть, не стоит этого делать принародно, вот так вот ходите фоткать все эти. Может быть, стоит, прямо мимо проходя, вот так что-нибудь чик, сфоткал, там, да, там идешь, чик, сфоткал. А потом дома пишешь эти заявочки все. Как-то так. А так да, легко и просто в какой-то один прекрасный момент обнаружить, что у, вас, у вашей машины все шины проколоты, стекло разбито и собака отравлена, потому что виноват это будешь ты, виноват ты будешь и жена, а не мудаки, которые нарушают правила, понимаешь?
1: Как Костик покупал кое-что любое, да у вас лицо по Гуглу бьется, простите. Что? Что?
0: Курагалик 50 рублей. Решил я худеть, подготовился, установил май фитнес пол, купил кухонные весы, стал считать калории, целый день ничего не ел, ограничил себя в каждом кусочке. И что вы думаете? Три с половиной тысячи килокалорий к вечеру. Это я еще от кексика к чаю на ужин отказался. Эм... Вывод? Нет вывода. Нахуй ваши калории, говно. Это я вам говорил уже неоднократно, ребята, что с калориями говна, бороться бесполезно. Что если на самом деле по-честному считать калории, то, ну, короче, вы обнаружите, что вы жрете как не в себя. 3,5 тысяч килокалорий – это, кстати, мало. да? Я тоже думаю, что я вам говорил уже, что легко могу 6 тысяч килокалорий наесть. Это если я не буду переедать, а просто не буду себя ограничивать. Я так думаю, мне так кажется. Нифига себе это постараться, прям, структур. Кого? Тридцать пять тысяч килокалорий? Постараться? Серьезно? Пачка чипсов. 537 килокалорий на сто грамм, а здесь 165. Это значит... Вот смотри. Просто сходу. Минутка калькулятора на стриме, да? 537 умножить на 1,65. 886 калорий. Раз. Это ты съел пачечку за вечер, да? Запил это а, какой-нибудь 2 ну, вот, двухлитровой кока-колкой. А, 33 калории на 100 грамм. 886 запомнили, да? А, сколько? 33 калории, казалось бы, на 100 грамм, но умножаем на 20. 660 килокалорий. Итого у нас 660, ну, значит 800 и 600, и 600, и 700, это 1500 калорий. Половина уже. Это уже половина. Это мы просто сели пачку и этого съели. Шавуху берем 350 граммовую. Это где-то 1100 калорий, и мы получаем уже 2600. Это Шавуха в обед ты съел. Вот. Шавуха пачка Принглсов и двухлитровая кола. И это ты даже не, не, не то чтобы... Ты еще голод будешь чувствовать в течение дня. То есть утром ты голодаешь. Это 2600 килокалорий. Понимаете? Вот, потом... Ну это просто так сходу. Уберем. Это то, что вот у меня стояло под рукой. Я взял и посчитал сразу. 3000 килокалорий... Ганана есть очень легко. А вот 3000 калорий нормальные. Да это уже постараться. Ну такая идет речь же о говне, как обычно. Уже мой фитнес то считает просто калории, а не, а не полезные. Я как-то столько съел, и ничего не произошло. Продолжаю, веду наблюдение. Вот, кстати, по поводу подсчета калорий, я наоборот переживал, что жру дохерище, а при подсчете все оказалось, что ему абсолютно в пределах нормы, и так каждый раз. Ну ты петух. Понятно. Вот. Держите крепче свои покровы. С покрытием комиссии 50 рублей. Я честно не понимаю, сколько... как вы столько едите. Я не осуждаю, реально не понимаю. Ем два раза в день, грешу только кофе с молоком в течение дня. Ну, может, ты поэтому и худой, а я поэтому и жиробубель. Потому что я вот так ем. В чем проблема то Не пойму я. Держите крепче свои покровы с покрытием комиссии 50 рублей. Маркотики – это из мультсериала «Подозрительная сова». А коричневая нота из Южного парка. Вопрос, что думаешь о сериале Lost? Сериал Lost – это сериал говна. Я о нем писал даже рецензию, когда вышел финал. В 2010 году. И эту, наверное, рецензию можно найти даже. Ну Ну-ка, если написать. Ну Ну-ка, если сейчас подождите. Нет, так, конечно, не найдешь. Но раньше можно было найти. Не, ну ладно, хуйня, это все. Короче, сериал говна, никому не советую, просто жалкая трата времени. А... Маркотики из мультсериала «Подозрительная сова», я не знаю, что это такое. Коричневая нота из Южного парка, мы с самого начала знали, что это из Южного парка. И человек, который впервые это произнес, и сам же и потом, ну, в первом упоминании написал, что это из Южного парка, если мне память не изменяет. Uh, так, донат от 100 рублей Ничего си, включаю стрим на словах Нам важно, чтобы наш член был в Гальгадот Нельзя не согласиться Но думаю, Гальгадот должна быть об этом предупреждена И есть, Костик, наверняка такой вопрос Был, сори, я схавал оба сезона твоих подкастов на ютубе А есть предыдущие где-то кроме ВК, чтобы слушать? А почему ВК? Ну, слушать в любом подкаст-приложении вообще-то Тимофей Быков, плачу за любовь, это было, спасибо, доната с 50 рублей, блин, накосноязычил в предыдущем донате, вот компенсация, спасибо, ну есть же записи в любом подкаст приложении, ты просто дальше мотаешь вниз и обнаруживаешь там более ранние записи, я что-то не очень понимаю, как отказаться от газировок, есть способ, откуда я знаю, Был, 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 есть ли такой способ. Саня, 50 рублей на психотерапию. Спасибо. Доминошка, 50 рублей. Спрашивал вчера, но ты не читал ни вчера, ни сегодня. Вроде Дублану. Объясни. Ебать без... Ебать без оттяжки. Это как? Не рофлю, Реально не могу понять, что означает без оттяжки. Что? Ты, вч... ты вчера, ни вчера, ни сегодня. Спрашивал вчера, но ты не, ч... не читал ни вчера, ни сегодня. Вроде Дублану. Объясни, Ебать без отяжки. Это как? Не рофлю. Реально не могу понять, что означает без отяжки. Почему ты меня спрашиваешь об этой фразе? Я никогда эту фразу не использовал. Впервые в жизни ее слышу. Не понимаю, о чем идет речь. Никогда ее не использовал. Может быть, ты что-то другое услышал от меня? Может, имелось в виду что-то другое? Ну, в смысле, ты просто не расслышал, как вот знаете, там пурк-лопа, пурк-лопа, почему бы и нет, а на самом деле пурку па по-французски. Ебать без затяжки, я вот ни, ни, никогда не слышал такой фразы. Может, без растяжки разомнуться все равно надо? Не знаю, о чем идет речь.
1: Что такое ебать без затяжки? И что ты делал в такой ситуации? <связать> президент кукол Дистана 150 рублей на психологический ремонт. Спасибо. Галька ДОТ, да-да-да, гальк пробил ДОТ. <связать> Дождь был холодный, 50 рублей с покрытием
0: комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, есть у меня друзья, общаемся лет 6-7, вот один очень странный тип. «Одно время жестко прикалывались над одним э, с ним, он говорил про него гадости и так далее. Потом через пару месяцев он начал с ним общаться, начали меня подкалывать, редко звали меня летом на тусовки, говорили, что заняты». «Залупа, друзья? Быть одному?» «Да. Ну и ты сам залупа, друг, конечно. И они залупа, друзья. Вы друг друга нашли, но если тебе это не нравится и ты готов измениться...» Брось эту компанию и найди себе другую компанию. И больше не веди себя как залупа, друг. И с тобой не будут вести себя как залупы. Я так думаю, мне так кажется. Мне не нравится послевкусие газировок с сахаром. Поэтому пью колу зеро. Апельсиновые вообще кайфы. Кстати, я замечаю, что мне и далее три укуса вкусно. Босс, Просто еда для меня положительные эмоции. Понятно. Фраза-то вообще очень логичная. Добрый вечер, добрый вечер. И добрый вечер. Да, бля, куда деваются сообщения из чата? YouTube ведет себя как-то анальненько. Он иногда... Вот сейчас вот фразу, которую ты написал, да, блядь, она была и я мог ее одобрить я ее одобрил но оказывается в огромном количестве случаев вы пишете ничего не показывается то есть ну просто вообще даже вариантом мне показать нет и никто не видит сообщение пукич 50 рублей с покрытием комиссии привет костя привет чач тут недавно на стриме объявился автор который закончил свою книгу. Ты принял эту новость довольно нейтрально. В связи с этим вопрос, как так-то? Я, когда вижу, что кто-то делает то, что мне давно хочется, начинаю горение в районе пятой точки. Я не прав? Но у меня, как видишь, не начинается горение в пятой точке. Вот, почему? Не знаю, потому что я считаю, что это сложно написание книги дико сложно. То есть у меня бы горело, если бы я что-то не сделал, по мне кажется, по каким-то вот субъективным причинам мог бы сделать, да, а человек сделал то, о чем я мечтал, тогда у меня полыхает жопа. То есть что-то было в моих силах. А когда это было не в моих силах, тогда у меня полномочия все заканчиваются. Понимаешь? Или не понимаешь? Но вот если я, например, иду в магазин, чтобы купить плойку, и не покупаю ее, потому что ее нет, а другой человек идет в магазин и покупает плойку, я мог это сделать, да, например, тогда у меня полыхает жопа. Я мог это сделать, но не, но, но не купил. А здесь это как бы сложно. Не полыхает жопа так же, как не полыхает у меня от людей, которые худеют или делают кубики на брюки. Понимаете, вот ты говоришь, когда человек делает что-то, что мне давно хотелось, у тебя, у меня начинается горение в жопе, пишешь ты. Вот скажите мне, люди, которые хотели бы похудеть, и которые хотели бы кубики на брюхе, все бы хотели кубики на брюхе, у вас полыхает от того, что у кого-то есть кубики на брюхе? Нет. Потому что мы понимаем, каких трудов это стоило, как это сложно. Понимаешь? Вот, то есть, я, например, э, меня полыхает от того, что кто-то купил биткоины и на них заработал, а я купил биткоины и на них не заработал, э, э, никаких усилий не прилагая, вот просто удача так повернулась к нему э, э, лицом, а тут я понимаю, что я не написал книгу не потому, что у меня неудача какая-то постигла или что-то, а потому что это дико сложно. И вот я вижу человека с кубиками на брюхе. Я, конечно, хочу кубики на брюхе, но у меня нет никакого негативной реакции на кубики на брюхе, потому что я понимаю, что ну это же, блядь, надо работать, ну типа надо делать. Надо же вкалывать как черт. И человек это получил не на халяву. Он вкалывал. И книга, написанная, она не на халяву, она как кубики на брюхе. Она вкалывала и написала эту книгу, приложив максимальные усилия. Я не могу здесь завидовать. Понимаешь, завидовать можно, когда кто-то что-то получил на халяву. А завидовать тому, что кто-то заработал в поте лица, в чем прикол? Завидовать, вот чувак такой шел, шел, и ему подарили ломбарджине Диабло, Это можно завидовать. А когда тебе приходит товарищ и говорит, вот я 5 лет, и ты 5 лет видишь, как он работает на стройке, к нему спину ломит, без выходных, без нифига, копит на тачку, и потом покупают эту тачку, и говорит, вот ты видел, как я вкалывал 5 лет, видел, и вот я тачку купил. Завидуешь мне, скажу, да нет. Извини, друг, нет, ну я тоже мог бы вкалывать как черт, но я не хочу, и завидовать тому, что ты вкалывал как черт, я не могу. Доната 100 рублей. О, дружи на стриме, дружи привет, мы с тобой, я как остянам и моей бывшей женой, ром на Самуи пили. Я тебе еще наклейки с понями подарил. Вот оно как. У меня были кубики на брюхе, но потом я просто стал сидеть на месте, жрать и так далее. Сейчас их нет, но они есть, но очень глубоко. Да, обожаю свое мускулистое тело. Узкую талию, кубики на брюхе на ненавижу жир, который все это покрывает. Чемпионат по спортивной ходьбе нахуй. <laughs> Чемпионат по спортивной ходьбе нахуй. 50 рублей. Привет, Ламантин. доночу второй раз в жизни. Есть желание накатать простыню, но не ведаю, как это осуществить из-за неопытности. Расскажи зеленому шок чему. Счастье, здоровье, целую в пунцовый -татита. Ла...
1: А теперь...
0: О, какая старая вставка. А теперь... Эм... Ничего себе. Так. Так. Сейчас я пытаюсь найти...
2: Вы знаете.
0: Очень... Ой, нет, мы не готовы смотреть такие правила
1: слишком долго. Хотя...
2: от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный, уютный чат. Вы знаете, очень часто залетные казачки, приходя на стрим, задают вопросы о правилах поведения на стриме. Что можно, что нельзя, где грани дозволенного? Ответ. Возможно, удивит кого-то, возможно, расстроит. Правда заключается в том, что тебя забанят. За что? Я не знаю. Возможно, ни за что. Возможно, за что-нибудь, но тебя забанят. Написал в чат капслоком бан. Решил как-то умно потролить мудреца? А я, а я умный и хитрый. Я свой троллинг круто завуалирую. Мамку свою в бане будешь троллить. Написал кадавр с маленькой буквы? Бан. Слишком много смайликов? Бан. Но, но за что? Бан. Создал новый аккаунт, чтобы спросить, за что меня забанили? Опять бан. А мудрец пока там бомбит, короче, я тут в чатике его патролирую, а вось он и не заметит. А для этого, малыш, в чате есть модераторы. Ты знаешь, что за люди у кадавра в модераторах? Знаешь такого зверя сервер Такое чудовище, которое стоит на страже ворот в ад. Порождение тифоны и Ехидны. Так вот, это чудовище по сравнению с модераторами Кадавра, котенок новорожденный слепошарый. Тебя забанят, даже если модератору покажется, что ты на экран как-то не так посмотрел. Понятно? Однажды я был свидетелем того, как одного человека модераторы, четыре разных модератора, разбанивали четыре раза, потому что каждый из них хотел забанить его лично. Понятно, что это за люди теперь? Почему мудрец уже 3 минуты не читает мой донат? БАН! Почему счетчик настроения на паузу не поставили? БАН! Почему стрим так долго не начинается? БАН! Я однажды видел, как мудрец забанил случайного человека из чата, просто чтобы продемонстрировать, что такое не повезло. Ко-ко-ко, но... Где же справедливость? Здесь нет справедливости, и ты должен до мозга костей понимать, что ты тут нахуй никому не нужен. Я поставлю дизлайк, я поставлю дизлайки на всех видосах мудреца. Все болт клали на твои дизлайки. Десятки забаненных нытиков сидят в бане и ставят по полсотни дизов еще до того, как подкаст начался. Блин, да... До плесени под ободком унитаза, мудрецу, больше дела, чем до твоих дизлайков. Наглость и хамство. Ты так растеряешь всех своих донатеров и будешь сидеть нищий. Мальчик, иди пугай ежа голой жопой. Этому каналу, сука, 7 лет. И многолетняя практика показала, что никого уникального, никого единственного, на ком держится канал, помимо самого мудреца, не существует и быть не может. Незаменимых людей нет, кроме мудреца. Вот я хотел задонатить 100 рублей, а теперь не буду донатить тебе 100 рублей. Соточку свою обоссанную в трубочку сверни и запихай себе в ванус. Ты так распугаешь всех топовых донатеров. Топовые донатеры, опять же, как показала многолетняя практика, не пишут хуеты и вообще редко пишут в чат. Им просто по кайфу поддерживать хорошее настроение стрима. Хуету в чат! Пишут те, кто за 30 рублей в донатах пытается в жопу без Вазелина забраться. Твоя критика тут нахуй никому не нужна. Твое остроумие тут нахуй никто не оценит. И твои подстебы тут нахуй никому не впились. Я знаю, как стримы нужно вести мудрецу. Нужно, чтобы счетчик настроения все время в плюс шел и увеличивался. И стримить нужно с трех камер сразу. А еще, если все скинутся одновременно по 10 рублей, то будет вообще бабку свою. Иди учищиварить эксперт. Эксперт хуев. Бабку свою учащи варить, эксперт хуев. Любой твой вопрос, который хотя бы в теории может предполагать какой-то совет, какую-то критику или какое-то пожелание, как и что мудрецу делать, это гарантированный бан. Если ты ожидаешь какой-то демократии, объективности, справедливости и беспристрастности ты вообще не в тот район зашел, карапуз. Если тебе что-то не нравится, иди и плачь в маминой сиси, потому что здесь твое мнение не стоит вообще ничего. Тут тебе никто ничего не должен и никто ничего не обязан. Если после этого монолога вы не поняли, что здесь происходит и куда вы попали, мне вас искренне жаль. Я вас прекрасно понимаю, вы сейчас сидите, наверное, с незакрытым своим гештальтом, с вопросами, Что? Как? Почему? По каким правилам работает этот мир? Я вам помогу. Стримы мудреца — это его вселенная, которую он создал. И он в ней — Бог. И модераторы, карающие апостолы его. И если вы думаете, что он — доброе божество, вы пиздец как сильно ошибаетесь. Но, но, не все так плохо. Если вы адекватный человек, который каждое свое слово пропускает через три сита — сито правды, сито доброты, Исито Хуито, добро пожаловать в наш бесплатный, уютный чат. Вероятность быть забаненным просто так, ни за что. Крайне мала. Приятного просмотра. Вы знаете, очень часто залетные казачки...
1: Нет, так не
0: должно было быть. Так. <звы> так. Сколько зрителей сейчас? 364 что ли? А? На пустом, ничего не происходящем стриме или что ли у меня опять сломались счетчики? Ильдар Мотопробитие. 364 мне показывает. Да, правильно, что ли? Ильдар Мотопробитие 50 рублей. Компостир Кондуктозавр. Наша компания подберет для вас мотоцикл под любые ваши запросы и размер кошелька. От Муравья до Ижа Юпитер 5. Как-то так. Всем пока. Спасибо. Но это шутка или что? Если бы кто-нибудь действительно был бы какой-нибудь, какие-нибудь у меня бы зрители, которые бы мне бы, мне бы могли бы, которые бы, какие-нибудь бы мотобы, какие-нибудь бы зрители бы, какие-нибудь бы мотобы, подборщики бы. Пропал мальчик. Зовут Кости Кадавры, Глаза серые. Рост метр шестьдесят пять или шестьдесят восемь. Нашедшим вознаграждение мотоцикл. А в Ум 5 евро с покрытием комиссии. кун стин Мне 23. А я уже не вывожу. Добро пожаловать в мир взрослых людей. А в Ты долго протянул, дорогой друг. До 23 лет. И только к 23 годам ты начал не вывозить. Можно начать не вывозить где-то лет 16. А, люди одаренные начинают не вывозить лет а, с 12 а, вундеркинды лет с 8 ты протянул до 23, молодец что я могу сказать а, только зашел, кадавр уже обсуждал расследование Навального или это только с юго Франции, это только с юга Франции все правильно понял, несколько раз человек уже написали об этом, но я их игнорировал потому что они не предложили вариант, а ты сразу предложил вариант с Юго Франции С юга Франции, ребята, обязательно будем обсуждать все вот эти вещи. «Я не понимаю, как можно спокойно жить и тратить большую часть своего времени на работу. Мне одной кажется, что так не должно быть – жить ради работы. Отработала первый месяц на полной занятости и просто хочется вскрыться. Твои мысли близки абсолютно каждому, особенно, как ты и написала в первый месяц работы». Все зависит от адаптивности, естественно, да. По моему опыту, первые три месяца ты будешь так себе чувствовать, но я имею в виду будет желание вскрыться, вот. И это разделяют абсолютно все люди, ну за исключением каких-то совсем уж фантастических людей, которые радуются солнышку, там, знаете. В розовых очках, слоников летающих, видит, как какающих радугой. Все остальные полностью разделяют с тобой твое мнение. А другое дело, что дальше наступает привыкание. Вот, и человек очень адаптивный, и к любому, к любым условиям, плохим или хорошим, он рано или поздно привыкает. То есть, даже если бы тебе вставляли каждое утро в жопу в жопу бутылку, тебе было бы больно, но через три месяца ты все равно бы и к этому привыкла, и считала бы это нормой. Звучит, возможно, для кого-то как стакан наполовину пруст, но на самом деле стакан наполовину полок. Счетчик зрителей сломался, очевидно, потому что он до сих пор показывает 364, и это не меняется, это значит, что счетчик зрителей сломался. Так вот. Сейчас я посмотрю, как у меня это выглядит. А нет, что-то меняется, какие-то цифры, что-то меняются, что непонятно. Ну ладно. Так вот, звучит для большинства людей как наполовину пруст, но на самом деле наполовину полок. Это неправильно. Это неправильно, и все это понимают, когда выходят на работу. И это неправильно, даже когда ты отработаешь несколько лет, десятков лет и выйдешь на пенсию, ты все равно... Это неправильно. Другое дело, что ты сможешь с этим жить. Как абсолютно все могут с этим жить, так и ты сможешь с этим жить. Хорошо это или плохо? Наверное, я не знаю, не бывает хорошо или плохо. То есть, если мы смотрим чисто философски с точки зрения дзен-буддизма, то не бывает хорошо или плохо. Есть факт. Вот. Но можно просто обратиться к опыту мировому, к историческому опыту и обнаружить, что а, с точки зрения нашей цивилизации это не норма. А, вот эти 40-часовые рабочие недели, которые мы до сих пор пользуемся, были введены а, ёбаный насос сколько лет назад, ну, в общем, во времена что-то начала 20 века, когда за станками стояли пятилетние летние 6 дети и умирали прямо там за станками, когда была там 60-часовая рабочая неделя и даже больше, может быть, 80-часовая, какие-то профсоюзы выходили на стачки и добились того, что рабочая неделя стала 40-часовой. Вот. И это было для достижения для 1932 года, а на дворе 2020, а у нас все еще с 9 до 6, кидай копье с перерывом на обед с часу до 2, с понедельника по пятницу, 2 дня выходных, 2 недели э, отпуска, э, ты как это, 340 дней работаешь, чтобы потом 15 дней отдыхать. Добро пожаловать в реальный мир, дорогая А в ум можно попытаться вырваться из этого круга. Вот, ну, например, я вырвался, да? Пока, пока я нахожусь в состоянии вырванным из этого замкнутого круга, то есть можно уйти в какие-то профессии, не говорю творческие, а вообще просто можно уйти в какие-то профессии, в которых, в которых самому регулировать. Но главное здесь не то, сколько работать, а главное, чтобы работа и профессия была любимой. То есть эм, не имеет значения свободный график, это вообще не важно. А, понимаете, можно вкалывать и не 40 часов, можно вкалывать и 60 часов, если эта работа будет любимой, понимаете? Если работа будет любимой, то вкалывать можно и с 60, и 40, и сколько угодно. Поэтому основная задача и основной способ избавиться от этого э, желания вскрыться – это не избегать работы не избегать работы с 9 до 6 не пытаться как-то там с хитрожопить уйти на удаленку или фриланс а нужно найти любимую работу понимаете вот вы скажете ну работать от слова раб вообще в принципе есть такая точка зрения да, среди даже в том числе классических писателей типа толстого вот и тургенева которые говорили там от работы кони дохнут человек создан для того чтобы размышлять. Человек как существо высшее, да, ну как совсем уж высший примат, которому дан мозг, он должен заниматься искусством, он должен заниматься философией, думать, размышлять, созерцать. Все, что он должен делать, это делать только для того, чтобы не сдохнуть. Ну То есть, собирать еду какую-то и кушать ее. А все остальное – это время лениться. В общем-то, и наша природа сделана для того, чтобы лениться. И наш мозг, э, э, и все, что мы делаем – мотивируется исключительно ленью. Это тоже всем известная э, мысль, которую постоянно почему-то приписывают, по-моему, если мне память не изменяет, Биллу Гейтсу, который сказал, что я найму всегда самого ленивого человека, потому что самый ленивый человек будет самым расторопным в поиске решения, чтобы не работать. То есть, если у вас стоит какая-то задача, то лучше всего ее решит максимально ленивый человек, э, потому что он меньше всех хочет работать, поэтому он... э, адаптирует эту задачу и и найдет самое максимально функциональное решение для нее, чтобы как можно меньше прилагать усилий. По идее, к этому все и стремится, да? Все, что мы делаем, это для того, чтобы в конечном итоге нихуя не делать, понимаете? Все к этому и сводится. Это такой вот глобальный вопрос, я даже не знаю, откуда подступиться. Как я уже сказал, если смотреть на исторический опыт, так никогда и не было. Люди вынуждены были вкалывать как черти, да, потому что была неразвитая экономика. Но в целом, в принципе, получалось у людей, например, заниматься каким-то нужным ремеслом, быть мастером своего дела, и, в принципе, ну жить припеваючи, да? не сильно отсвечивая и занимаясь не сильно пыльной работой, и не обязательно было с 9 до 6, то есть если ты какой-нибудь там, конечно, кузнец, кажется, что ты работаешь много, но, во-первых, у тебя работа любимая, ты становишься кузнецом, потому что тебе это нравится, там мастерием, может быть, но или там начинаешь любить свою профессию, потому что тебя с детства в нее отдали. Но в целом один кузнец на деревню, как вы понимаете, да, он в любое время может делать. И э, заказы может выполнять сколь угодно долго. Другое дело, что если вот он не, подкает, не подкует каких-то лошадей из лени, то ему сегодня вечером нечего будет кушать. Если он хочет сегодня плотно поесть, то нужно будет трех лошадей подковать. Вот трех лошадей. Это как-то лучше воспринимается, чем с 9 до 6 кидать копье. Вот это крайне унылая система у нас с 9 до 6 кидать копье. Потому что, наверное, с вот этим нужно бороться. Не с 40-часовой рабочей недели, и не с пятидневкой, и всем остальным. А нужно бороться не с почасовой оплатой, нужно бороться за результат. А вот пока в экономике непонятно, как с этим работать. Как работать с результатом. Понимаешь, как для каждого работника сделать какую-то вот систему оценки его вклада чтобы можно было вот ему платить за результат где-то возможно да и это хорошо если ты работаешь там на производстве табуреток и если у меня ну, было такое производство я бы говорил товарищам ребята давайте делаем табуретки вот 20 табуреток э, врыла в день делаешь быстрее пожалуйста уходишь раньше вот но они должны быть какого-то качества, то есть есть какой-то проверяющий, чтобы вы не понижали, не повышали количество брака. Или, например, платишь за каждую сделанную табуретку. Если ты хочешь сегодня полениться, хочешь сегодня поспать, то ты за сегодня ничего не получишь. Если хочешь завтра, делай завтра 40 табуреток, получишь за 40 табуреток. Но опять двояковогнутая ситуация, потому что это неуправляемый процесс, таким можно заниматься, если ты хипстер и у тебя стартап, да, и ты делаешь что-то штучный товар, а в большом производстве так не работает. И поэтому все время приходится, вот, понимаете, людей заставлять работать с 9 до 6. Продавцу тоже можно сказать, продай три телефона. Вот. И он может прийти и продать три телефона, а потом магазин закрыть. Но ты же хочешь больше продаж. И поэтому вынуждают делать нелогичную систему с точки зрения работника с 9 до 6. И поэтому человек стоит, три телефона продал, а дальше ковыряет в носу. Плановая экономика чешо. Я не знаю, как это называется. Я думаю, что все это давным-давно описано в книжках Карла Маркса и Фрингриха Энгельса. Я хуй его знает. Думаю, что это не проблема. Я просто сейчас описываю какие-то очевидные вещи, как пятиклассник, который никакой книжки по экономике не читал. Вот. И как я уже сказал, в исторический опыт показывает, что люди работали как попади. Да? Хочешь больше покушать, больше работаешь. Меньше, меньше. Заболел, ну просто в впроголодь. Лежишь голодным, да и все. А так предлагаемые усилия равны э, покушанной еде. Вот сейчас все не так. И плохо из-за того, что как бы, человек как существо, как обезьяна с э, инструментом для работы, я уже тоже об этом даже ролик снимал, что нам хочется видеть результат. А вот эти депрессивные состояния возникают из-за того, что ты э, тряпочка безвольная. Понимаешь? Тебе не дается выбора, тебе не сказали, вот сделай сегодня сколько хочешь табуреток, столько ты получишь за них денег. Нет, тебе вместо этого АВУМ сказали, приходи с 9 до 6 работай. То есть у тебя наступило минус 10 очков за то, что ты не принимаешь никаких решений и ни на что повлиять не можешь. Во-вторых, ты приходишь с 9 до 6, ладно бы тебе сказали, делай с 9 до 6 табуретки. Ты такой выходишь и смотришь, вот смотрите, сколько я табуреток сделал, сколько людей сидят на моих табуретках и отдыхают. Как же это прекрасно. Я приношу в этот мир э, что-то созидательное. Люди сидят, отдыхают и радуются моим табуреткам. А ты приходишь с 9 до 6 ко времени, которое ты не сама выбрала. Не хочешь в это время работать. И перекладываешь бумажки с места на место. Переносишь циферки с одного счета на другой. Единицы и нолики с сервера на сервер. И выходишь с тем же состоянием, что и зашла. Тебе спрашивают, что ты сделала. А, да, ты ничего не сделала. Художник покажет картину, Моргенштерн покажет песню, поэт станет на стульчик и зачитает свой стих, а ты что сделала? Или вот торговец даже тоже продал что-то. А что ты сделал? Ну, я продал. Ты сделал телефон? Нет. А где что ты сделал? Ну, я просто стоял и оформил бумажки. Понимаете? И это тоже убивает желание работать. И это тоже вводит в депрессивное состояние. Вот, и и как это все свести, говорю, свести, ну, единственное, как это можно бороться на этапе, вот, ну, не на этапе, а на на месте работника, это просто выбирать любимую профессию, вот и все. Выбирать то, чем тебе нравится заниматься, и тогда ты будешь мириться со всем остальным, понимаете, ну, такой прям показательный пример, вот, киберкотлеты, киберспортсмены, дети которых, ну не дети, даже взрослые молодые люди, как они тренируются в киберспорте. Они тренируются гораздо, по-моему, больше, чем в обычном физическом спорте. Никто не бегает по 12 часов в день. А в киберспорте норма 12 часов в день тренироваться. Вы понимаете, что 15-12-летний ребенок ничем не способен заниматься 12 часов в сутки. Нет таких других интересных занятий в мире, кроме как играть в КС. Вот в доту и в КС он может играть 12 часов в сутки. Вот вы понимаете, да, то есть это же вообще нездоровые конители. Я ни в коем случае никому не говорю тренироваться 12 часов в сутки, но факт остается фактом, это есть. Люди тренируются по 10, по 8 часов в сутки, без перерывов в выходных, и этим занимаются молодые люди, это молодые люди, которым нельзя смотивировать вообще ни на что. Понимаете? То есть вы помните себя в 15? Ничего нельзя заставить делать. Если Насколько же он любит свою доту икс, что готов тренироваться по 8 часов, по 10 часов в день. Вот это называется любимое занятие. То есть, понимаешь, никакой проблемы в том, чтобы работать с 9 до 6 не будет, если это будет твое любимое занятие. Вот если вот этим дотером, да, которые в доту накатывают по 10 тысяч часов, сказать, что твоя работа будет заключаться, ты будешь вставать утром, чистить зубы, кофе, выкуривать сигаретку, и на метро с обеденным, с этими плошками с обедом будешь ехать, а потом будешь с 9 до 6 сидеть и играть в доту. И каждый из них будет радоваться жизни и никогда не задумается о том, что что-то идет не так, потому что это любимая работа. В чем же проблема? И вы можете продумать о том, чем вам нравится заниматься Обязательно есть такие занятия, просто иногда они настолько глупые, что вы можете подумать, что это не занятие вовсе, потому что нам кажется, что занятия обязательно должны быть конструктивными. Нет, вам может нравиться лежать на диване, понимаете, лежать на диване – это тоже занятие. Лежать на диване, пить пиво и смотреть телек, вот, например, да, это тоже занятие. Другое дело, что оно неоплачиваемое и никому не нужное, но это тоже занятие. То есть вы можете понять, что на самом деле вы тоже замотивированный человек, если бы вам платили ту же самую зарплату, что платят вам сейчас, но за то, чтобы вы лежали на диване, пили пиво, смотрели новости и кудахтали, блять, эти новости неправильные, сука, ненавижу телевизор, вот за это платили бы вам точности столько же, сколько за перекладывание бумажек с места на место. Вы были бы намного счастливее. Вы бы приходили, да, на работу, прям, надо было с чемоданом, дабы же сказали бы, надо бы не дома сидеть, а ехать куда-то. И вы бы два часа в метро ехали, потом раздевались, надевали, блять, оплеванную майку, то вот с, это, с пятнами от горчицы. Вот проперженные треники, ложились бы в проперженный диван, открывали бы теплый Багбир, включали бы новости с 9 до 6 и смотрели бы. И радовались бы тем, что вы нашли свое место в этой жизни. Вот. Поэтому единственный метод борьбы ⁇ это найти свое место в этой жизни, найти свою профессию, свою работу, которая тебя будет радовать. Это сложно. Это, да, это не решение, это на самом деле ответ говна. Я просто говорю, что решение твоей проблемы есть. Что бороться с девятичасовым рабочим днем, с киданием копья, с пятидневкой, с вот этим всем, со всей этой системой бороться пока на данном этапе нет возможности. Да, все человечество на самом-то деле, все, что мы делаем, мы делаем из лени. Все, что мы делаем, мы делаем из лени, для того, чтобы получать удовольствие и ничего никогда не делать. Мы покупаем телефон, чтобы запустить на нем навигатор, чтобы не думать о том, куда ехать. Мы, Мы зарабатываем деньги, чтобы купить машину, чтобы ездить до работы, но не ходить до работы пешком, не сидеть в общественном транспорте, а чтобы ехать на жопе ровно в своей автомобиле до работы. И на работу мы ходим, мы такие думаем, потому что перекладывать бумажки с 9 до 6, чтобы получить еду, это приемлемее, чем самому копаться в земле. Можно было бы, в принципе, уехать в деревню, получить гектар на Дальнем Востоке и самому взращивать всю картошку, морковку, все это. Вы на гектаре, даже не умея ничего, не понимая в агрономии, все равно с гектара на год себе за короткое лето э, на Камчатке, все равно бы выращивали достаточно еды в одно рыло. Ну, для, даже для всей своей семьи. Но вы понимаете, что приемлемее все-таки перекладывать бумажки с места на место с 9 до 6, чтобы получить за это какие-то виртуальные единички и нолики рублей со счета, и потом платить за это за картошку, которую вы не хотите выкапывать. Все из лени нашей. То есть вообще на весь наш организм для того, чтобы не работать. И многие философы и писатели 19-20, особенно это, конечно, богачи всякие, помещики, замечали, думали и размышляли над тем, что ну, работа не волк, в лес не убежит, что человек создан не для работы, что вся наша мотивация направлена на то, чтобы не работать, чтобы не делать. Все, что мы делаем, в конечном итоге, чтобы не делать, но это какая-то... Как это называется? Это это какая-то энтропия. Мы мы, мы, мы больше делаем, чтобы, чтобы не делать. Еще больше и больше. Все больше и больше трудимся, чтобы не трудиться. Вот такая вот тупиковая ситуация. Это я раскрутил этот... Полько что гудит.
1: Там устанавливается
0: дерт. Я хотел сегодня погонять на дерте. 100 рублей с покрытием комиссии. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Целевое финансирование на вкусняху костику. Спасибо. Если имеется в виду не мне, если мне, то спасибо. А если не мне, а младшему, то он, у него вся еда вкусняхи, по идее, да? Но и не те вкусняхи, что мы себе представляем. То есть, он сладкое не ест пока что. Надеемся мы оттянуть этот момент. Читал Куртова О, Как он тебе? Хорош, хорош. Но, к сожалению, так, чтобы вспомнить, да, вот прям какие-то произведения. Это «Колыбель для кошки». Мать-тьма-то, по-моему, есть у него. Вот видите, я уже не помню, про что Мать-тьма. Ну, естественно, самое запоминающее, помнишь, про что? Это про Про бомбардировку Дрездена, это бойни номер 5, или крестовый поход детей. И этот, Сирены Титана. Сирены Титана, да, можно сказать, фантастика. Хотя, конечно, там все философия. И этот, Здравствуй, Черный Понедельник. Есть экранизация, здравствуй, Черный понедельник с Брюсом Виллисом. Артхаус, говна. В общем, в детстве мне нравился Курт Ванигут. Но вот последнее, что я читал, это вот было лет, наверное, 5-7 назад, это вот и Мать-тмач. А, значит, короткая мать тьма я, по-моему, за день или за два прочитал. Потому что думал, что нормальная книжка, купил какой-то этот карманный экземпляр. Ну, я просто медленно читаю, ребят, я крайне медленно читаю. Вообще, Ну, в принципе, то есть я, возможно, это профессиональная деформация из-за того, что я вслух читаю тексты, поэтому я, когда про себя читаю тексты, я их читаю как бы вслух по ролям, даже про себя, поэтому это не очень быстро происходит, а тут я ее прочитал что-то за день, за два, когда маленькая книжка. Но в детстве я очень любил. но в детстве я вот, ну, к мысли в детстве, молодости я любил вот Филиппа Дика, Курта Ванегута, Стивена Кинга. Ну, Стивена Кинга я и сейчас уважаю. Я имею в виду, я их и сейчас люблю, просто я их сейчас не читаю. Вот. Таинственный аноним 500 рублей. Только что прослушал офигительные идеи по улучшению стримов, ибо смотрю с отставанием. Вношу действительно годную идею. За донат в 10 тысяч рублей вместо кадавра стрим начинает вести милая Тян в нижнем белье. Без негатива и мрачного взгляда на жизнь. А где брать Тян, которая готова в нижнем белье стримить за 10 тысяч рублей? А главный вопрос задачи. Схуя ли она это будет делать за донат Константину Кадавру? Просто если у нас есть милые тян, готовые в нижнем белье стримить, то эти все тян, они уже как бы стримят на специальных площадках. Вот Нахуя бы им нужен был Константин Кадавр? Понятно? Это как прокладка между э, счетом и донаторами. Стоит ли читать доктора Джекила Мистера Хайт? Интересно. Я не читал, но есть подозрение, что это все подростковая литература. Вот вся эта классика про, ну, классика про известных таких полуфантастических персонажей, это все подростковая литература. Я приведу пример: доктор Джекилл мистер Хайд, портрет Дориана Грея, я не знаю копий царя Соломона. Что то еще хотел предложить? Доктор Джекил и Мистер Хайд, э, Портрет Дориана Грея. Ну, этого... Машина времени. И 20 тысяч льё под водой. Это все подростковая литература. Для 15-летних. Дракула, в принципе, туда же, да. Да, это все подростковая литература. Ну, как для 15-летних. В общем, 15-20 лет. Это, это не то, что может поразить после 20. Я так думаю. Поэтому, если вы молоды и у вас небольшой опыт, то это будет интересно. А, ну и вся, да, все остальное вот эти 1984, заводной апельсин, это все, по сути, это дело подростковая литература. Я думаю, что есть, вот мне они все нравятся. Вы поймите меня правильно, я одобряю все их, рекомендую. Робинзон Крузо, э, Остров Сокровищ, да, 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 все вот это. Одиссея Капитана Блада, это все именно вот подростковая литература. Ее нужно читать пацанам от 12 Дверь в лето, Хайнлайна. Это все нужно читать пацанам от 12 лет. Просто повелитель мух, ну это естественно. Это, 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 Робинзон Крузо и этот э, Остров Сокровищ и повелитель мух, они прямо там, по-моему, в книжках всегда пишут, что для 12-летних пацанов. Вот, а, всё, а дальше уже это. То есть, их нужно читать в свое время. Молод, ведьм, нихуя себе. Или это как это читает, как он... все время Быков говорит. Не Хайдеггер, а как-то тоже знаменитый философ с короткими фразами есть. Вот он тоже говорит, что его надо читать именно в детстве. Но он говорит, что этого, Кавку нужно читать в детстве. Что Кавка – это тоже детский писатель. Я, конечно, сумлеваюсь дико. Это Быков у нас сильно гениальный, чтобы в детстве такое читать. Как знаменитые там какие-то как-то про короткие фразы? Робинсон Круза не смогла даже в детстве, а сейчас вообще вздернулась бы. Камасутра? Да не, 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 там ну типа какой-то Витгенштейна? Как у него как про короткие фразы? Какая то книжка Витгенштейна? Вот это тоже подростковая литература типа. Так можно сказать, так свысока, да, высокомерно можно обо всем что угодно говорить. Но если реально говорить про вот то, в чем я уверен, что это взрослая литература, то это, ну Достоевский взрослая литература. Тут, блядь, как не попишешь нахуй. В 12-15 лет это дерьмище, блядь, читать невозможно, нахуй. Ну просто невозможно. Толстой из того, что я читал из этой классики Анна Каренина и «Война и мир», это не то, что будет постижимо в 15 лет и не то, что будет интересно. Из современных «Сол Беллоу». Блядь, так давно «Соло Беллоу» не читал. Хочу еще что-нибудь «Соло Беллоу» надо, блядь. «Соло Беллоу» надо купить что-нибудь, почитать. Вот «Соло Беллоу» это прямо вообще для 40-летних. Не потому, что там сложно... Нет, там не сложно. Сол Беллу прекрасно пишет, охуительно пишет. Я обожаю. Ну, никому не советую, потому что, скорее всего, не проникнетесь. Но там просто размышления, блядь, ну, 40-летних старпёров, ебать. Так, ну все, Мы дошли до конца сегодня донатов. Нет, я, конечно, сегодня делал длительные перерывы, ребята. Извините. Это было непреднамеренно. Потому что я ленивый хуй. Вот, Приходите завтра приносите свои добровольные пожертвования. Буду теперь бороться, вот мы, ну, как бы теперь у нас плавающий график, естественно, да, я там что-то анонсирую, и вы знаете, когда прийти, после того, как уже анонс произошел в Ютубе, да. Но в целом, конечно, я буду постараться как-то работать с перерывами, чтобы их привести хотя бы в стандарт. Но чтобы длинный перерыв, 20-минутный, был только на разминку Кегеля. Все остальное, чтобы было очень коротким. Буду с этим бороться, буду в этом направлении двигаться. Создам контрольную группу, будут назначены ответственные люди, которые проработают тщательно всю повестку и подготовят перечень материалов по данному вопросу. Будут проведены встречи на высшем уровне, естественно, да, Обязательно со всех будет спрошено, чтобы никто... Ну, как бы... Времени на раскачку нет, можно так сказать. Времени на раскачку нет. Поэтому надо срочно решать этот вопрос. Я думаю, в двустороннем порядке. Думаю, что не обойдемся без асимметричного ответа. Потому что... Ну, так нельзя. Так нельзя, я думаю. Я думаю, все согласятся, что в сложившейся ситуации просто так дальше продолжаться не может. Нужно принять какие-то решения, которые позволят нам разобраться с этой проблемой на всех уровнях, на всех абсолютно уровнях. Иначе... иначе... Тогда я просто не знаю, просто если мы сейчас вот ничего не сделаем, тогда наши полномочия что тут.
2: Ну, в этой ситуации мы просто наше. это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены.
0: Ну, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.